0: Estamos ao vivo e mais um Rádio Pod Trash, aqui na Rádio Sem Medo. Boa tarde, pessoal, nesse sábado maravilhoso, sábado de sol aqui em Florianópolis. Espero que aí também tenha um sábado de sol aí no lugar que vocês fascinam a gente. <risos> Grande maioria aí de Paulina, região de Campinas, que é onde vem a maior parte da nossa audiência. Obrigado a vocês aí, já tem uma galera entrando. É, valeu aí pela audiência de vocês. Aqui quem vos fala é o Lucas Miranda da bancada aqui, estamos com o Tiagão, fala aí Tiago.
1: Opa, aqui quem fala é Thiago eu sou o host, né, como todos sabem, eu controlo é, a gravação, os comentários, faço tudo acontecer graças a mim, nada graças ao Lucas. É isso que tudo tá uma bosta, é isso aí. É, por isso que tá tudo funcionando, ah, beleza. é beleza. É só isso. Tá com a gente aqui, Tadeu tá Isso gente. aí, eu, eu não preciso me apresentar, meu nome é Tadeu, pronto. É, não faz nada praticamente, não escreve o termo, não, não faz não, falta. São duas perguntas idiotas. Isso.
0: E o nosso convidado de hoje, é... vamos falar dele antes de a gente falar aí dos, dos nossos... nossos anúncios aí na nossa agenda, na... Do... após e tudo, vamos falar isso depois. Uh... Com a gente aí, Iago.
2: Iago.
3: Opa, boa tarde. <risos> Obrigado pelo convite. Pô, a gente que agradece, Iago, cara. É, a gente é cara,
0: Thiago é, aí, assim. é, é aí que é, é, eu já devo ter falado várias vezes bem errado, aí, já tô chamando ele de padre para um monte de gente aí, mas eu acho que ele não é padre ainda, a gente vai é, discutir sobre isso nessa, nessa conversa, mas é, o podcast tem esse nome de podcast meio caricato para zoar mesmo, que a gente não é bem um podcast e uma entrevista, só é umas perguntas que a gente fala mesmo, que a gente quer conhecer porque a gente tem interesse na pessoa é, o Iago chamou a gente, a nossa atenção dos stories que ele recebe lá e, bom, enfim, as, as respostas deles são bem, bem legais, assim então a gente quer é, perguntar as coisas pra ele, então se vocês também tiver alguma pergunta pro Iago, eu sei também que vocês têm acompanhado eles também através da, da Rádio Sem Medo aí, da, principalmente do Instagram e da gente, vocês podem perguntar aí é, sempre com respeito, tá? senão ele vai dar um meteoro de Jesus em vocês aí, e vocês estão ligados, né? <risos> Isso
1: aí é... Se vai jogar uma é... água benta, vocês vão praticamente pegar fogo. É. Aí é o que vai acontecer.
0: É. Então eu vou, é, eu vou falar aí realmente que ele é padre, mas eu acho que ele é um seminarista ainda, né, Iago? Não
3: chega é, a ser padre. Então, eu, eu era seminarista né, até faz mais ou menos um mês e eu saí do seminário. Mas, a, ah, mas todo, a, o povo ainda do, ali, do, cara, eu continuei... É, fazendo mais ou menos o trabalho nas redes sociais que eu fazia quando eu era seminarista, né? Então, assim, o povo ainda acha que eu, que eu sou seminarista, ou alguns mesmo pensam que eu sou padre já, né? Mas não sou mais, não.
0: Ah, entendi, ah. cara.
3: Então, hum. assim, eu, eu, na verdade, assim, eu saí do seminário não por porque eu queria, né? Na verdade, o meu o meu sonho, a minha vocação é ser sacerdote na né? é, é, igreja católica, Porém, o assim, eu era eu era muito tradicionalista e os temas que eu debatia, eles eram, no, na congregação na qual eu estava, né, na, que são os legionários de Cristo, eles são temas que eles causam escândalo nas, nos católicos em geral, né? Então, por causa disso, eu, eu preferi, na verdade, assim, eu não vou conseguir ser um sacerdote que não fale sobre essas coisas e por isso eu preferi sair do seminário.
0: Hum, putz, mano, então vamos voltar nesse assunto, nessa zoeira aí, cara. É... Então, só, só então, vamos falar rapidão, então já indo nossa agenda, os nossos, ah, né, nossos patrocinadores, não, né? Nosso apoia-se. E aí já volta aí, cara, segura esse assunto aí, que agora eu fiquei Beleza. mais estressado aí, né? Boa, mas... boa. <risos> é, bom, é... Então beleza pessoal, então sejam bem-vindos aí, vão entrando, ah, então antes de mais nada, só falando da nossa agenda, ah, como vocês sabem, todo sábado uma hora da tarde, por volta da uma hora da tarde, a gente tem o nosso podcast, que a gente tem sempre convidados aí interessantes, hoje a gente vai falar com o Iago, é... e nas terças-feiras a gente tem o nosso é, rádio Trends, né? Que a gente comenta as três do Twitter, a gente fala um assunto bem muito é, bem mais voltado, assim, talvez assim, a... as notícias do momento ali do Twitter, mas. Gente, roteiro, já bem é
1: roteiro bem elaborado. Eu <risos> Eu roteiro bem muito elaborado. Muito assunto, nossa, é. a gente tem muito assunto. Notícias relevantes, é, tal. É, só comenta é, coisa deve
0: boa. Ter... É, já deve ter pegado a vibe do negócio. E a sexta-feira, é, igual teve ontem, a gente tem a nossa rádio game que nós prometemos aí. É, que vamos lançar jogos diferentes do que esses jogos de 2-bits que só roda na, no PC tchau. Thiago.
1: <risos> Valeu.
0: Mas me diz. E ratificando para vocês aí o nosso apoia-se, pessoal. Então uh, colabora com a gente ali. Pode ser de zero, de um centavo. Acho que zero não permite, né? Mas de um centavo a um milhão de reais aí. Ou mais. Pode oh. colaborar com a gente ali no nosso apoia oh, Vai estar tá na, nas redes sociais e provavelmente ali no chat. A Thalita vai estar tá mandando para vocês aí, o pessoal que ajuda a gente aqui, uhum. e... Lembrando
1: que 20% do Apoia-se vai pra Rádio Medo e 80% também, deixando tá bem claro uma... É, lembrando que ele então também faz essa, essa piada essa todo piada. o programa, para ver se alguém consegue dar risada dessa <risos> piada também, né? Não tem é graça <risos> é,
0: nenhum. É deu mantém eu, de um manter. eu de um manter, essa piada, é incrível. É, mas beleza, então, vamos falar aí com o Iagão. Iago, é... Como é que é essa treta Uau. aí, cara? Que você falou do, do escândalo. Então, os católicos têm esse negócio do escândalo também. Eles têm esse cuidado também, cara. Explica mais pra nós aí qual é essa treta aí, cara.
3: Então, claro, ou seja, é, dentro da Igreja Católica, é, o, o que, que é o mais importante? É, claro, a primeira figura de Jesus Cristo, né? Com certeza. Né? Cristo é o, é o fundador e é Deus, né? Então, assim, a Igreja Católica, a primeira coisa é a figura de Jesus Cristo, mas... É, o junto com a figura de Jesus Cristo está a doutrina que ele ensinou. né? Que é a doutrina que está nas, nas Sagradas Escrituras e a doutrina que é, está na tradição e no magistério. Né? Que talvez as, as igrejas evangélicas elas não elas né, elas vão muito pela revelação das Sagradas Escrituras e não prezam tanto a tradição. Né? Ou seja, aquilo que depois os apóstolos ensinaram né, ou os, é, os primeiros cristãos, os padres da igreja e tal, ou o magistério, né, que é principalmente o Papa e os bispos. Então, dentro da igreja católica, o que, que é escandaloso? Ou seja, o que, que é herético? É você, seja ensinar uma heresia contra Cristo, ou seja, pega lá as primeiras heresias do da história do cristianismo, né, o arianismo, o é, pelagianismo, o nestorianismo, eles eram heresias cristológicas, ou seja, negavam, por exemplo, que Jesus era Deus, ou negavam as duas naturezas de Cristo, né? É, ou, o que é escandaloso também pode ser em aspecto moral, né? É, escândalos aí, vocês podem ver, escândalos, é, sei lá, pedofilia, que é super grave, né? É, ou escândalos de tipo também financeiro e tal, que beleza, né? Ou seja, somos homens e não deveria acontecer dentro da igreja mais pela condição humana acontece né então assim para um católico o que é escandaloso isso aí seja a heresia seja o pecado né é, porém é, depois do concílio vaticano II, no qual a doutrina católica e a própria e a própria autoridade do papa ela se viu atacada e mesmo se assim, contradita por algumas, por algumas, é, alguns escritos né do concílio, algumas doutrinas que foram ensinadas depois pelos papas, é, se mudou alguns pontos da doutrina católica que então passaram a ser proclamados como católicas e um grupo de católicos né que são os tradicionalistas é, viram aquilo e disseram não peraí assim isso aqui não é católico nós não podemos obedecer a isso. Né? Então, imagina, você é um católico e você quer viver conforme a doutrina da Igreja Católica, só que para viver conforme a doutrina da Igreja Católica, você tem que desobedecer o Papa. Ou seja, tem que desobedecer aquilo que supostamente é a doutrina católica.
2: Né? Então,
3: aí, aí que está o ponto. Ou seja, a partir do Conselho Vaticano II, o escândalo não está mais em falar heresia. Né? Não, não está mais em ensinar... É, coisas contra a doutrina católica o escândalo inverteu ou seja quem realmente prega a inte integridade da tradição e da doutrina católica esse é o que gera escândalo
1: entendi ah, entendi entendi, entendi.
3: Uhum, então é um, é um tema bem assim um tema bem complicado e bem na verdade diria até misterioso assim né como é, Cara, como é possível que isso aconteça ah,
0: entendi. Agora, você não concorda que isso é... é não sei, cara, é... Ah, você não concorda que isso, tipo, pode é... ser um problema? To... Talvez não muito, não muito a curto prazo, mas, vamos dizer assim, um problema até a longo prazo? Porque eu quero dizer assim, é... eu, eu entendo mais ou menos, vamos dizer assim, não sou um completo uhum. analfabeto bíblico, assim, do que você está dizendo. É... Eu sei o lance do solo escritura, eu sei o lance do... do, do, do sabe? A, a, do lado mais protestante da coisa, eu sei que a gente tem assim a, a regra de fé, ou todo o centro, ou na, nas escrituras mesmo. Todo. Claro que a gente tem também um concílio, mais a parte da presbiteriana, batista, eu sei que temos o concílio, eu entendo uhum. isso. Mas, eu, mas mesmo dentro ali do conselho tem coisas que eu também não sou tão a favor assim. Porque, uhum. é igual você mesmo diz... É, é, Cara, eu tô dizendo um monte de merda aqui. Mano, se eu tô fazendo, alguma você pode não, falar, não. tá? Não pega aí. Né?
2: É, é, pode
0: ficar. Ah, não sei se você pode xingar, na verdade. Ah, mas enfim, você pode falar o que você quiser mas assim, não, não, até né? agora o discurso tá, discurso ah, tá interessante.
1: Tá, tá beleza. Quem tá é, aí o discurso? Você é for fazer uma pergunta vendo, dele, mesmo? melhor. é meio. é que tá no roteiro. Se, é, não tivesse, é. um roteiro, se não tivesse no roteiro, ele nem sabia nem o que perguntar, tá ligado? É, que qual, é qual, roteiro. Mano? Qual que é o seu cu favorito? Mano, eu acho que tem roteiro. Você vê que você tá no roteiro. Qual é o seu é. favorito? É. Mano,
0: é tudo... vaca. Ah, beleza.
1: Eu perguntei.
0: Mas assim, é... cara, eu queria dizer assim, que nem. É... Não sei se você concorda, porque assim é... mesmo eu, no meio também aqui dos concílios que, que tem aqui também, toda essa questão da, da, da instituição igreja, cara, tem coisas que eu não, di... que eu não concordo para não, não dizer o mínimo assim, ou para dizer o mínimo, aliás. É, e eu acho que isso pode ser um pouco problemático no que você está falando assim, em você focar muito, que talvez seja o, a, o que acontece na Igreja Católica, e, e não me leve a mal, eu, eu reconheço isso em algumas igrejas que têm instituições mais fortes que acabam sobressaindo em cima da própria Bíblia, vão, em cima da própria, é, do próprio cristianismo, vamos dizer assim. Eu vejo isso, por exemplo, falando em evangélico, embora, eu, é, desculpa aí quem está assistindo o que é, um, eu acho que isso até passou um pouco do ponto de dizer evangélico, mas beleza, vou, vou incluir, que é o pessoal ali da Universal, da, da sei lá, de, dessas igrejas poderosas, é, eu vejo que existe ah, uma preocupação a mais de seguir os preceitos da igreja, do que realmente o que a palavra fala, o que eu quero dizer é o seguinte, que coisas como é, embora eu estou entrando nesse assunto, eu não queria mas acabou caindo, é... Coisas como a, a Inquisição, cara, é, uhum. podem acon acontecer. Uh, ou hoje, eu até acredito que hoje acontece coisas como a Inquisição, não, não, não no sentido de físico de você ir lá é, e, puta, é, arrancar pedaço dos outros, não sei. Eu não, não, eu, não, eu não fui muito a fundo disso, do que acontecia lá, eu nem quero. Tenho... Uhum. Quando a coisa é de verdade, eu, eu, fico, eu passo meio mal, <risos> não posso ver muita imagem em desenho. É, mas... É de certa maneira, eu acredito que isso pode ser prejudicial, porque coisas como a inquisição pode acontecer, e, e hoje eu acho que acontece de maneira é, verbal. Eu vejo, por exemplo, eu vou falar da, da parte evangélica da coisa. A, a Bíblia não fala nada que você tem que deixar suas pernas peludas. Hum. Põe aí, pessoal aí, de novo, que tá me ouvindo. Eu, eu vou parar de ficar pedindo, desculpa, mas é isso que eu tô falando. É, e na Bíblia, cara, em tese tem nada dizendo sobre isso, mas a igreja estabeleceu que isso é uma norma boa, e na igreja católica eu vejo que isso pode também acontecer, não nessa questão da pela de perna, mas outras questões, ah, por exemplo, ah, eu acho tal coisa errada na igreja, mas esse é um preceito da igreja, você está falando mal, então você está, que nem você falou, está entrando já na, no estatuto da heresia, cara, você não
1: acha que isso...
0: Pode ser bem prejudicial, cara? Você concorda? Não sei, pode, pode dizer.
1: Ô, Iago, Então, só ah, deixa eu, Só deixa eu dar um brinco pra você aqui. Sim, é, sim, isso sim, isso tá aí é, é, é parte de um quadro que a gente tem aqui no programa que se chama Perguntas Longas e re Respostas Curtas. <risos> Lucas tem essa pergunta de tá. dois minutos que até cronometrei aqui. É, você só pode responder com sim, não e talvez.
3: Não para que não, nem... <risos> é, tá. É...
1: Brincadeira. Talvez, pode...
3: talvez, então. Pode continuar. Posso explicar o meu talvez? Posso explicar o meu talvez. Bom, então... Sim, você aí pegou... Vamos dizer, a principal diferença... Eu acho que a principal diferença entre o princípio católico e o princípio protestante, né? Porque o princípio católico é o seguinte. É... A tradição... Ó, e isso, isso talvez seja mais escandaloso para um protestante, para um evangélico. E para o católico, a tradição ela está em si, por cima da Bíblia. Aí que está o ponto. Isso, isso talvez cause escândalo para os evangélicos, mas a gente, um católico, por que, que ele crê na Bíblia? Por que, que ele crê na, na palavra, né, nas Sagradas Escrituras? Por quê? Porque a tradição, ou seja, o Papa e os bispos em comunhão com ele falam que esses são os livros que você deve crer e essa é a interpretação que você deve ter sobre as Sagradas Escrituras então sim o, o princípio católico ele é ele é totalmente contraditório ou o princípio evangélico é totalmente contraditório com o princípio católico né? então nesse, nessa questão por isso que os, as discussões é, de evangélicos e protestantes é, evangélicos e católicos é, no qual os evangélicos falam que os católicos ah não seguem a Bíblia mas a Bíblia não diz isso assim não 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 tem cabimento ou seja o católico acredita naquilo que a tradição e o magistério interpretam da Bíblia, entende? Ah, entendi. Uhum. Então, o que, o que significa isso? Significa que é, quando o Papa fala, é, ensinando coisas, claro, importantes, ou seja, um dogma, é, uma uma moral, né? então, por exemplo, dá um exemplo aqui, a ah, é, não pode O Papa decretou né, que, que não pode que é pecado, por exemplo, é, receber a comunhão em pecado mortal. Né? Ou seja, isso aí, o católico tem que crer nisso aí. Sim, ele não, não pode dizer que o Papa está errado isso né? Ou mesmo em coisas de disciplina mesmo. Ah, o Papa escreveu um documento sobre a disciplina litúrgica da igreja. Aquilo ali é de fé, ou seja, é algo que o católico tem que crer e tem que aplicar. Né? Aí que está a, a força da infalibilidade papal. se o católico realmente crê que quando o Papa fala nessas questões importantes, ele está falando é, iluminado e instruído pelo Espírito Santo. Né?
1: Ah, é, e... vou só tirar uma dúvida aqui. Eu ia... uhum. O Papa é tipo... Pode ser uma pergunta meio idiota, mas o Papa é tipo o Google da, dos caras lá. Então, ele fala, não tem nada a ver. Ele...
3: Exato. Assim, isso. a imagem do Google é meio... É meio ambígua assim, né? É um mas mas sim, ou seja, a, a palavra do papa, a palavra do papa, ela é definitiva para um católico. Ou seja, o um católico que tem dúvidas, a quem ele vai recorrer? Ao papa e, ao, e à tradição e ao magistério da Igreja. É, assim, exatamente. A, a analogia do Google talvez pode se aplicar sim né? A quem o cara vai recorrer quando ele tem alguma dúvida? Ao Google ao que o católico deveria recorrer quando tem alguma dúvida, ao Papa.
0: Né? Tá, então, é... o que você está dizendo basicamente é que o Papa é o, é o mediador, vamos dizer assim, de. É, sei lá, do, do Wi-Fi de Deus na Terra, assim. Das respostas que. Ah, então, então, mas eita, cara.
3: É... Aí Não, é, é, que é que tá. Então, é, é complicado. Ou seja, é uma. Não é algo que você consegue explicar racionalmente. Ou seja, eu, eu nunca vou conseguir hum. convencer um protestante disso. Nunca. Racionalmente.
1: Oh, você conseguiu me convencer. Ah. Racionalmente, ou seja... Conseguiu me convencer. É, ou, ah, ou talvez <risos> sim. Refutado ao vivo. Ou, ou talvez convenci. sim. Né?
3: Pode assim ser. É. Ou talvez sim. Por quê? Porque é, uma, é um dogma... Porque você já precisa... Primeiro que você já precisa estar dentro do sistema católico e entender um pouquinho como funciona, né? E segundo, a infalibilidade papal ele é um dogma de fé, ou seja, ele não é totalmente explicável pela razão. Claro que tem muita explicação e você pode fazer toda uma uma justificativa, né, e tal, histórica, teológica, filosófica. Porém, como ele é um dogma de fé, vai chegar um momento em que você não vai mais ter, é, argumentos para dar, ou seja, você vai ter que acreditar, ou seja, ter fé naquilo ali né? e aí é que está o, é tá o espírito católico em ter fé quando quando é um dogma você não vai conseguir explicar, então por exemplo a Imaculada Conceição de Nossa Senhora dá para explicar racionalmente uma, uma pessoa que nasceu sem o pecado original tipo, toda pessoa nasce com o pecado original, então é um, mais a Virgem Maria nasceu sem é um dogma, você tem que acreditar
0: tá uh, ah, entendi. não Então, mas assim, uh, que, nem, que nem eu disse assim, eu tô partindo assim, do pressuposto é, que você também já entendeu. É, na Quem tá ouvindo, a gente já entendeu que, pelo menos eu que tô falando, o Thiago Tadeu, acho que também é... Eu, eu acredito, eu já falei, eu acredito tudo, acredito, acredito em Deus. Uhum. É, mas eu tenho, cara, talvez seja esse a, a, o grande problema da... Ou, talvez não problema, mas talvez esse seja a grande, que, a grande questão a psique, talvez, eu não pode dizer assim, tem a psicóloga assistindo a gente também. Uhum. <risos> tô com até dos comentários. Mas assim, é, do, do jeito de pensar do protestante, que assim, é, eu, eu, tô, eu tô pensando como indivíduo, eu sou mais individualista. Uhum. E me parece assim, é, não difícil de acreditar é, que, puta, Deus chega lá, o, o, o Papa, sei lá, acordou, -se, vou os dentes dele lá, passou um bicarbonato, ficou porque, mano, pensa uns caras que tem uns dentes branquinhos, esses Papas, mano, são uns velho bonito. É, e tá lá, fez, fez, acordou bonitinho com os dentes brancos dele e pronto, Deus foi lá e falou com ele cara, eu só até acredito eu até acredito nisso mas eu também acredito eu também acredito sei lá, ele pode ter acordado nesse dia e falou: ah, hoje eu não tô afim de, de, de meditar tô afim de tomar um whiskyzinho jogar um Playstation e, puta, eu tô jogando aqui e de repente, pô, pensei num negócio que seria legal para ajudar aqui na igreja e ele vai lá e fala uma bobagem porque, assim, sinceramente, para mim, parece que o padre é mais um, um líder político, estilo... É, não quero fazer essa comparação. Eu ia falar estilo Bolsonaro, presidente, mas... Estilo um presidente, ah, vai. Estilo um líder de Estado. Péssima comparação. Pior comparação. Mas estou falando seguinte: Estilo um líder de Estado, um cara mais político, é isso que eu quero dizer. É, com fins mais políticos, é isso que eu quero dizer. Do que... Com fins mais espirituais, eu não vejo, por exemplo... É, o que, o que, eu tô, de novo, cara, eu tô dizendo assim, tudo que me parece, tá? É, pode... é, é, me parece que os católicos tentaram... É, ou a igreja, vai, lá atrás... Talvez a gente pode entrar mais na época da Idade Média ali, mas quando as coisas começaram a surgir... Mas me parece que lá atrás... É, lá atrás uh, o que parece que foi empurrado para o povo, na, na figura do padre foi o Moisés, cara. Tipo, a gente, eu quero que tenha o Moisés lá no igual lá no Velho Testamento e esse líder seja ouvido para pela grande massa, porque a grande massa não consegue é, ter opinião própria. É, é assim, é isso que eu que eu vejo. Se você manja, tipo é isso que eu é, que, que pelo menos é o que me parece. E, uhum. e é isso também. O que eu falei. No nosso meio tem isso também, por isso que eu eu, eu desço também assim. As críticas eu, cara, eu falo mal, desculpa aí de novo, chat. Eu falo mal de digo que segue é o Macedo, cara. É R. R. Soares, Sim. é o, o cara do chapéu lá. Eu acho que esses outros papas do meio é cristão que aí eu valido muito o que os católicos fazem. Acho que é, alguns católicos eu vi falar, eu vi ouvi, ouvi isso da boca de muitos católicos. Não foi um não é que existem milhares de, de seitas evangélicas é e, e quase sempre tem essa figura de uma única pessoa. É, que tá liderando tudo. Então, para mim, por isso que eu te perguntei, ah, você acha que isso não é bem problemático? Isso, talvez... Eu até outro faço essa pergunta, você acha que isso deveria existir? Talvez não era interessante não tem isso. É, e deixar realmente as pessoas ter como mediador é, 100% algo, algo espiritual, já que é fé mesmo. Porque te, teria que ter um... um cara que fica ditando regras, cara. Um cara que... Não sei, eu não sei.
1: O que, que você acha? Então, é... <risos> Outra pergunta bem longa. Desculpa, é, eu tá dormindo no meio da pergunta. Só lembrando que é, a... o chat, oh, desculpa só interromper aqui. Só lembrando que o chat faz muita pergunta também, então a gente tem eu acho que umas três perguntas já reservadas exclusivamente pro Iago, Então se o, o é, Lucas é. que é mediador ele pudesse, com todo respeito, calar um pouco a boca, a gente depois endereça algumas perguntas para você, viu, Iago?
2: Não, deixa eu não, não peraí
3: não. mas, não, não, tá, mas... mas, mas é, tá, tá boa a pergunta dele é, você falou de ter a ter opinião própria, né? isso claro, é, é muito ter opinião própria essa frase, ela é muito problemática por quê? porque você pode ter opinião, claro sobre o que você quiser, né? no seu âmbito privado é, você pode ter uma opinião só que é a sua opinião, tá? Ou seja, você não pode é, colocar essa opinião por, por cima, talvez, de uma Na verdade. verdade. E, e aqui que tá, de, ou seja, uma verdade comprovada, uma verdade, vamos dizer, comprovada cientificamente, sei lá, é provado cientificamente que lá, a fórmula da molécula de água é H2O. Não, mas eu tenho a minha opinião de que é H3O. Mano, Beleza. Só que tá errado, tá bom? Ou seja, ah,
2: você, pode opinião, né? ah. você pode falar sua opinião.
3: Você pode falar, pode falar, mas assim, tá errado, beleza? E aí que tá, ou seja, a doutrina católica, e ela não é contra a opinião. De fato, se você pega os, os principais pensadores católicos, né? pega os padres da igreja, pega é, Santo Tomás de Aquino, é, eles tinham opiniões muito diversas entre eles, muito diversas assim, tinha brigas horríveis né entre, por exemplo, São Jerônimo com Santo Agostinho nossa, os caras se pegavam no pau lá ou mesmo Santo Tomás oh, de Aquino
2: que mas... é santo, mano. Uhum.
3: o Santo Tomás de Aquino imagina, Santo Tomás de Aquino era uma pessoa super equilibrada, super serena né? assim, ele nunca imagine, ele, ele nunca tratou, nunca ofendeu ninguém nos escritos dele é, nem muçulmano que ele tratava como muçulmano nem... É, é, pessoal herege, herege e tal, né, meio. já começava a surgir naquele tempo, mas o único que ele chamou de burro e estúpido foi Santo. San, São Boaventura, porque eles estavam tratando do tema da eternidade do mundo, e São Boaventura tinha uma opinião diferente da dele, e, e aí foi a única vez que São Tomás é, né, xingou alguém. Então, para dizer o quê? Claro que dá para ter opiniões, porém a igreja católica e a própria razão humana, isso aqui eu acho que é, é assim, de senso comum, se você não quer cair no ceticismo total, né, no, no, na total é, inexistência da verdade, você tem que não não, peraí, uma verdade tem que ter, assim, alguma, não, não pode ser que tudo é relativo às opiniões de todos, é impossível isso, não dá nem para viver assim, né? os, os céticos, eles só eram céticos no pensamento. Depois na vida os caras tinham que ser dogmáticos porque, né? Você tem que escolher entre uma coisa e outra que existem na realidade. Então, qual que é, qual que foi durante toda a Idade Média o bastião da verdade e o bastião não só da verdade, mas também da unidade da civilização, né? Ou seja, na Idade Média a civilização ela foi cristã e teve uma unidade, uma uniformidade bastante grande foi exatamente o Papa. Por quê? Porque ele era guardião das verdades católicas, mas também a verdade católica, ela toma a filosofia grega, principalmente a filosofia e o direito romano né, e tal, como o ápice do que a razão humana conseguiu chegar. Né? Então, não é só a verdade revelada que nós estamos protegendo. Nós estamos protegendo a própria verdade, a verdade mais alta que o ser humano conseguiu chegar, então, assim, cara, isso é a coisa mais impressionante que já aconteceu na história da humanidade, né? Que uma sociedade esteja, uma sociedade inteira, conseguisse estar fundada sobre verdades sobrenaturais muito bem protegidas pelo Papa e ao mesmo tempo verdades naturais também muito protegidas pelo Papa, né? E protegido pelo, pelo clero, e pela pelo ensinamento em geral. Né? Isso é com certeza coisa assim mais impressionante que já se fez e começou a cair exatamente com a modernidade. Né? E aí é uma crítica à, à reforma protestante, porque a reforma protestante, é, batendo tanto sobre na tecla do indivíduo e da própria interpretação, né, interpretação individual de cada um, quebrou né, a unidade social, quebrou a unidade social, e então deu deu é, início a toda uma série de revoluções, né, que depois vai... Né, a filosofia subjetivista, é, a revolução liberalista e tal, né? Então, assim, eu acho muito mais problemático, mas, assim, milhões de vezes mais problemático é, a proposição de que cada um tem a sua opinião do que, sim, cada um tem a sua opinião, porém, com verdades universais que você tem que crer
0: entendi é, eu tenho cara você falou é, você falou uma palavra aí que que eu também tenho bem preocup, muita preocupação cara ainda mais nos dias de hoje é, revolução cara isso aí eu acho que Sim. revolução é para mim uma droga cara, porque <risos> galera, porque a galera a galera age sempre no calor da coisa Exato. e acaba é, fazendo
1: rolando que a ideia fundamental que era tirar alguma coisa não sei não
0: a galera tipo, acaba fazendo. É, sei lá, tipo. Agindo de, de Acho que forma o sentimento É, eu
1: acho que o sentimento envolvido na revolução, é, não em todas as revoluções, mas só a maioria, vem de, vem de algo mais bem sentimental, algo mais do momento, um momento de raiva, um momento de. de não, não é um momento lógico,
3: entendeu? Dignidade, é Eu é, acho que a revolução não, não, é, parte não é um momento racional da é, história. Nada certeza. de um
1: ponto racional. É, Iago, só, vamos fazer uma pergunta aqui para você Que um, um Espectador aqui fez é, H-O Motorista Chofer Nossa, eu <risos> okay. tô sabendo ler <risos> bem Eu tô precisando de um óculos aqui, mas tudo bem É, ele quer, é uma pergunta bem Bem objetiva aqui, eu acho que você já deve ter ouvido Muito falar isso, apesar de você não ser padre Mas eu acredito que você deve ter ouvido muito Essa, essa pergunta é, Por que que os padres não podem casar?
3: Ah, hum, boa pergunta. É, por principalmente por três motivos, né? Tem motivo teológico, Um motivo é, pragmático. Né? Bom, na, na verdade, assim, esses dois, principalmente esses dois motivos, né? Motivo teológico é por quê? porque porque é, o ideal do sacerdote é ser um outro Cristo, a alter Christus. Né? Se fala na, na espiritualidade católica, alter, alter Christus, em latim, é né? outro Cristo. isso, claro, ou seja, todo cristão deve ser outro Cristo. Né? Todo cristão deve ter a, né, como objetivo alcançar uma certa identificação com Cristo. Mas o sacerdote, muito mais. Tipo, ele é eminentemente um outro Cristo. Né? Então, a imitação do sacerdote de Cristo ela é muito mais intensa e deve ser muito mais é, rigorosa do que a é de outro cristão. Então, o fundamento teológico para o celibato católico, né, dos padres católicos, é principalmente que Cristo não foi casado.
2: Né?
3: Esse é o grande fundamento dizer, bíblico né, e cristológico. É, claro, é, depois, principalmente né, no que... Civil tem esse fundamento teológico, só que ele não é um fundamento, é, vamos dizer assim, absoluto. De fato, alguns padres foram casados, né? Os apóstolos, alguns deles eram casados, eles foram sacerdotes, até mesmo alguns bispos depois, então... Assim, não é uma coisa que exclui a outra, né? Ou seja, você estar casado não impede que você seja um sacerdote, né? Isso no começo do catolicismo, tá? Depois já foi promulgado pelo Papa que deveria ser assim, então já se tornou uma disciplina, né? Então já se torna realmente na Igreja Latina se torna impossível ser padre é, casado, né? Mas isso foi depois. E esse e o segundo motivo então seria o um motivo prático, mesmo de é, o sacerdote como ele tem que se dedicar, né? Pelo menos tinha quando o sacerdote levava a séria sua missão, se dedicar às almas, ao povo. É, o sustento de uma família ela realmente se tornaria algo muito pesado e que entraria em choque com a sua própria realidade né com a sua própria missão então o sacerdote como ele ele é separado do mundo né é, para se dedicar ao povo e a Deus por isso ele é, não pode ter uma família né? uma uma crítica que eu vi, assim uma crítica não um argumento que eu ouvi de muitos protestantes evangélicos assim recentemente, era que a igreja é, impôs isso, o celibato, porque para que o sacerdote deixasse a sua herança para a igreja, né? e não para a sua família. Se ele tivesse família, ele ia ter que deixar a herança dele para a igreja. Assim, é, não nego totalmente isso, não nego totalmente, pode ser, nunca na verdade, eu nunca li isso em nenhum livro histórico histórico, é, Assim, sério, nunca li, então não sei se é uma, um argumento repetido pelos pastores e que as pessoas começaram a repetir, nunca vi nenhuma fonte disso. Não nego que talvez tenha, mas não é o principal, né? Eles colocam como se isso fosse o principal, mas não é.
2: Ah, entendi. Hum. É,
0: então, é, tá, vamos, tá beleza. É, eu vou te suprimando, vamos, vamos sanar essas perguntas da galera, pra gente voltar nos assuntos aí. Pode continuar lendo aí, Tiago, a próxima tá. pergunta, acho que tem mais uma. A né?
1: segunda pergunta aqui é da Vanderlei Oliveira. É... Por que só os padres podem tomar o cálice, sendo que Jesus disse tomar e comer? É, eu não entendi muito, eu não sou também uhum. muito teológico, eu não sei
3: se eu tô eu falando um besteira. Burro é, eu sou um burro,
1: eu sou um burro, eu não muito sei obrigado. se eu tô falando besteira, mas se você conseguir <risos> endereçar uma resposta a Vanderlei Oliveira eu seria muito grato.
3: É... Uhum. Então, na, na Santa Missa latina, né, na Missa da Igreja Católica, o, somente o padre bebe o vinho, né, ou seja, o sangue de Cristo. O povo, em geral, só recebe a, a hóstia, só o pão. Né? Assim, o, o, ali ela acho que cometeu um equívoco, porque, porque o tomai, tomai e comei a, da consagração o tomar ali não é o de be não é beber é tomar é pegar né você peguem o pão tomai e comer né? mas a segunda parte realmente fala tomar e bebei né todos do meu sangue é... isso por quê? porque primeiro assim também aqui tem tem um aspecto teológico e tem um aspecto prático né é... o aspecto teológico ele é... é porque o sacerdote ele é ali o alter Christus né então, ele ele tem ele, ele é maior do que a Assembleia, a Santa Missa. Então, ele está realmente em uma maior união com Cristo. Né? Ele representa Cristo. Então, por isso que o sangue está reservado só a ele. Né? É... E o aspecto mais prático talvez seria porque o vinho é muito mais caro do que o pão. Né? Ou seja, água com farinha é, assim é muito mais acessível para o povo do que o vinho, né? Então tem esse aspecto prático também. E é, existe agora, né, eu falei ali do Conselho Vaticano II e uma certa democratização dentro da igreja também, e as pessoas é, começam a exigir também tomar o cálice, né, também é, poder participar em tudo, quase quase como o sacerdote, ele é igual a todos nós, então nós temos direito a fazer tudo que o sacerdote faz, né? uma meio que uma ideologia meio democratizante dentro da igreja. Porém, em festas, em algumas festas mais é, solenes da igreja, ela permite também que os fiéis recebam a, o pão molhado no vinho. Né? Então, assim, não é não é que esteja totalmente proibido o católico de é, receber o sangue de Cristo também.
0: É mais ou menos isso. Ah, Entendi. É. Entendi. então... Ah, então, beleza, então... Mas, mas continua a celebração da Santa Ceia por um sacerdote, entre aspas, sacerdote, não sei o que pode dizer assim, que no Sim. caso é o... Tá, beleza. Ah, mas é isso, também salto meio,
1: isso, é. 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 isso também... Isso
0: também acontece na, na protestante também, acho que tem muito a... É muito problema nisso. Tiago, lê só mais uma pergunta, a gente volta depois nos assuntos aí, só lê mais uma aí. É, então. senão... Galera, só... A gente vai começar a organizar mais perguntas durante e mais para o final também, para não atrapalhar a vibe. Eu, eu acredito tem
1: uma pergunta aqui <risos> que ele já respondeu, mas acho que quem está assistindo ficou com uma dúvida, é o Meniodas. É, pergunta para o padre, no caso, o que não é padre ainda, mas é o, o Iago. Pergunta pro Iago, se ele tem liberdade de interpretação da palavra, entre parênteses, bíblia, ou vive sobre o ensinamento do Padre, porque, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Acho que ele quer saber se você tem se vocês têm a liberdade para interpretar a Bíblia, e fazer alguma pregação Sim, em cima, tá. e não, se vocês não vivem só mesmo, sobre tá. o ensinamento do, do Padre Superior, que eu acho que ele quis dizer, o Papa. Né? Do Papa, né?
3: É. Do Papa. É. Você, claro que você tem, tem que fazer uma distinção, né? É, a interpretação... Diríamos literal, é, o que quer dizer as Sagradas Escrituras, ela tem, assim, principalmente, ela é dada pelo magistério, né? Então, assim, se o magistério interpretou esse versículo dessa forma, eu é, tenho que aceitar essa interpretação. Agora, eu posso pegar esse versículo, fazer uma interpretação, Talvez diferente, né? Mais alegórica ou mais anagógica ou mais histórica. Eu posso, eu tenho toda a liberdade para fazer, para trabalhar sobre a Bíblia, né? Toda a liberdade para fazer interpretação, só que a minha interpretação, ela não vai, ela não pode, ou seja, se ela estiver em contradição com a verdade, com a interpretação, né? Do magistério, alguma coisa de errado tem, alguma, algum erro de interpretação eu cometi, né? Então, nesse sentido, assim, nesse sentido, tem uma liberdade muito restrita, né? Porém, é, se você pega as pregações né dos padres nas, nas santas missas, é, ou as, os grandes sermões dos, dos pregadores e tal, você percebe ali que existem interpretações é, muito diferentes sobre é, versículos bíblicos, né? Pega, sei lá, um uma interpretação do Apocalipse do Padre Antônio Vieira, né? Que ele na verdade ele assim ele caía um pouco numa heresia chamada milenarismo, né? Mas assim ele tem interpretações muito boas, tá? E sei lá a interpretação do Apocalipse de não sei de São João da Cruz, não sei se ele fez, né? Mas com certeza elas vão ser bem diferentes, bem diferentes. Porém nenhuma delas vai contra o dogma católico. Entende? Isso é o importante. Existe toda a liberdade de interpretação desde que você não. a sua interpretação não é, contradiga a doutrina católica.
0: Ah, não pode, de é maneira alguma, ir contra a igreja, né? Exatamente. O ah, que eu estou entendendo, cara, parece que a igreja, a instituição, está mais. Mas, é assim, é o que me parece ser mais uma, um órgão regulamentório,
1: regulamentório, assim, né?
2: regulamentório.
1: Então, é. é, é... E sabe o que é interessante disso? Que é, é, eu, eu respeito muito isso na igreja católica porque ela tem, tipo, meio que um centrismo. Sobre, o, o, o segue, um, o segue uma verdade, que nem você falou também várias vezes aqui, algo mais relacionado ao teológico, escrituras, tal etc. Aí a gente pega Exatamente. a religião cristã, a cristã tem várias, várias modalidades, tem diferença entre a Igreja Universal, a igreja Assembleia, Assembleia de Deus, Batista, uhum. e que nem Lucas também citou aqui, a Igreja de Valdemiro São não sei o que, então, a Igreja Católica, tem, ela, segue, do chapéu, é, ela segue meio que um,
2: um, um
1: sistema que nem o Lucas também explanou aqui, alguma coisa mais centralizada, governamental, como se fosse uma Brasília, entendeu? Como se fosse uma constituição religiosa. Exatamente. E é isso aí que eu respeito Exatamente, muito na é Igreja muito, Católica. A
3: igreja, a igreja Católica é muito centralizada, muito, muito. E assim, tem que ser, né? Porque é, un, é, a única, é o único modo de manter a unidade, e de manter a... a a na integridade da fé. Mas
1: não vai é... se contradizendo aí, né? Oi? Não, eles vão se contradizendo também, não tem nada a ver. Tipo, um padre fala uma coisa, outro fala outra coisa.
3: Exatamente, ou seja, se não tem um, um órgão regulatório, né, como vocês falaram, imagina, cada, que é o que acontece, na verdade, com as igrejas protestantes. Ou seja, cada, cada paróquia, cada padre, teria a sua própria igreja, teria a sua própria doutrina.
2: Né?
3: Ou seja, a divisão seria... É, destrutora da unidade da igreja católica né? Sim, você não pode falar que a igreja protestante é una não, ela não é uma. Ela tem, assim, ela tem ramificações diríamos a milhares né? a igreja católica você pode dizer que ela é una porque você vai na, deveria ser né? mas depois você vai ficar no segundo <coughs> o negócio ficou um pouco mais tenso é, você vai numa paróquia e ela é a mesma igreja católica, vai se ensinar as mesmas coisas né, na paróquia, sei lá, lá em Joinville, do que lá na paróquia lá em Nova York, ou lá em, sei lá, em Hong Kong, né? Essa é, esse é a grande né, a unidade da igreja católica.
0: É, respeitar, igual eu estava falando, também respeito, respeito, também respeito desde, embora, mais ou menos... Desde de Valdomiro ali, que não respeitando uhum. assim, não respeito tanto de igreja católica, mas assim. Mas eu não é... respeito o Ademiro, não. Mas eu não, mas eu não mas eu não, <risos> não respeite o Valdemiro. Eu não
1: respeito.
0: Mas, cara, respeitar, não, respeitar, respeito, cara. Só que assim, eu, eu não concordo muito com essa. Mas eu não concordo muito com as essa... centralizações, cara. Eu acho que. É... Porque eu acho que não precisa ser centralizado. Eu acho que não precisa ser centralizado para coisa, vamos dizer assim, para coisa ser uma unidade. É isso que eu quero dizer. Porque, beleza. Uh, e, cara, e, e o Thiago levou um assunto da hora, falando, comparando um pouco de, de, de política, a gente também falando em... A questão política também, a gente falando de órgão, falando esse parênteses, essa, essa parentes com órgão regulamentatório, sei lá como fala, <risos> sei lá. Isso é uma fono aí, cara. Essa tá comparação, em, 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 em comparação organizacional que a gente está tentando fazer aqui, é, como os próprios governos mesmo, cara Tipo, como, pensando também na igreja como um governo é, porque assim, cara pra mim, eu acho que quanto mais descentralizado o poder, eu acho que não precisa ser centralizado é, assim, descentralizado a ideia ou a fé, a fé tem que ser centralizada, ok, a ideia tem que ser centralizada, mas eu acho que o, o governo, a igreja tem que ser sim, que ser descentralizada, cara eu acho que Cara, o Papa falou alguma coisa ali, cara, que soou estranho. Eu acho que próximo, próximo dia ali tem que ter cinco Iago ali na porta dele falando, ô, ô, ô amigão, é, você falou errado isso daí, não era pra você ter falado, isso a gente não vai seguir tudo que você fala, entendeu? Eu acho que. Esse que é o. Eu, esse, cara, acho que esse que é o meu grande problema. é Igual, mano, e eu vejo assim, em termos gerais, até, cara. Eu acho que tudo quando tem uma pessoa só. É, com poder centralizado muito nela, ou numa instituição só muito nela, problemas podem, ah, podem acontecer. O que eu quero dizer assim, por exemplo, é, cara, eu vim da Assembleia de Deus é, antes de entrar aqui na presbiteriana. Eu ainda não me firmei como presbiteriano. Ainda tem toda a questão da confissão de fé. Eu ainda sou, é, eu ainda tenho a carta ali da, da, da Assembleia de Deus é, Belém. Ah, não é considerada como seita no meio protestante hoje, a pentecostal, a neopentecostal, eu diria que sim, que é o que entra ali na a galera ali do, do R.R. Soares, esse, esse pessoal maluco aí da Universal, só que, cara, é... <risos> Eu vou ser muito cara. Só que, assim, o, o... Eu discordo um monte de coisa que acontece na própria Belém também, cara. Por exemplo, a gente tem uhum. o pastor é, lá em Paulina, que é um campo grande, a gente tem um pastor que ele... que tudo é centralizado nele, tudo centralizado na sede. Ah, é até, até, até... Não. Até <risos> questão, até questão financeira, tudo centralizado nele, é tudo na sede, tudo nele, é tudo nele. Cara, isso daí, essa, essa centraliza, centralização de poder, cara, pra mim, é problemático. Porque eu acho que acontece o oposto que você tava falando, que vocês três aí, vocês dois, o Thiago, o Thiago também tava falando. O Tadeu, eu acho, também. É, eu de... Acho não, um falar uma coisa e o outro falar outra. Eu acho que um falar uma coisa e o outro falar outra, em um ambiente centralizado, acho que é pior. Porque, por exemplo, a gente tem um, um exemplo prático. Vai, é, teve um, um, um cara lá que pregou uma coisa uma vez lá na minha congregação de bairro, ali em Paulínia, que o pastor-presidente ficou sabendo depois que a caca foi feita, depois que o, a, a, o cara melou a zoeira ali, entendeu? O cara foi lá, falou uma, uma besteira grande, um monte de gente saiu da igreja, eu tenho certeza disso. Só que o pastor geral ali foi ficar sabendo da meleca, meses depois, cara, depois hum. chegar lá com uma disciplina em cima dele e esse tipo de coisa. Quando, se a gente for, a gente for pensar que tudo acontece ali na congregação pequena e tudo é resolvido ali mesmo, na minha visão, eu acho que isso funcionaria melhor. Ah, uma coisa que é interessante da presbiteriana é que tem lá é, eleições com pastores. Claro que isso é, também para mim fica meio assim, porque eu acho que... Eu vou ser sincero, cara. Vocês podem até, pessoal, no chat, no chat me xingar como é que já vai acontecer, mas é, eu acho que a voz do povo não é a voz de, de Deus, não, cara. Eu acho que isso aí é uma palácia gigante. Eu acho que a voz do povo não é a voz de Deus. É, e a presbiteriana tem também uma votação pro O pastor. Cara, eu até concordo nisso, de certo ponto, porque isso também tem, tem furos ali também. Tem furos, tem, tem, vamos dizer assim, pode rolar interesses ali do pastor que pode ficar na frente ali. Eu acho que aí estaria, talvez teria que ir para um lado mais espiritual, como, é, como acontece ali na Belém, por exemplo. Mas você vê que, cara, lógico que a gente não vai ter um, um sistema perfeito. Mas entre o sistema da Belém, que eu quero dizer que é mais centralizado, até parecido. Um, dos católicos, assim, que você tem ali, no caso, uma igreja, e as congregações têm que responder a ela, no caso, tem o Papa, que é o pastor geral, e a, a, a galera responde para esse cara, é, eu acho que funciona muito menos do que acontece aqui no exemplo daqui de Florianópolis, que eu tô na assembleia na, na Presbiteriana, onde é, é muito dividido, tudo fica ali na, na Presbiteriana, inclusive eles, eles botam o nome do bairro da igreja, Igreja Presbiteriana da Trindade, que é o bairro Trindade. Igreja Presbiteriana Grupo de Oração Santa Mônica, então assim, é, embora seja tudo presbiteriana, todos os problemas ou todas as coisas que tem que resolver resolvem sólido eu não sei, cara eu, eu, será, que, será que não era interessante o, o, catolicismo, o catolicismo dar uma repensada nisso daí, porque por exemplo a gente escuta muito escândalo, cara tem, tem a mídia que, que joga na cara da gente assim, porque assim cara, quando fala de cristão, a mídia coloca, cristão, então beleza ah, mas é católico, ah não, cristão ah, é neopenteco. O cara foi lá e. Que nem a gente vê muitos assim. O cara foi lá, é, que, O pastor Metralhadora foi lá e matou não sei quanto ali no, no morro ali, não sei aonde. Aí o cara, os caras botam. É cristão. Não quer saber. Se, a, a própria. Cara, por exemplo. Flor de Lis. Cara, gente vem falar comigo. Com, ai, mano, e a Flor de Lis? Aí ah, a Flor de Lis.
1: Cara, o que, que eu tenho com a Flor de Lis, tá ligado? ela nem faz parte inclusive da então da, por isso que eu concordo, da... eu concordo no ponto do centrismo entendeu da igreja católica
3: não, eles, mas aí que explode tem...
1: cara não aí para eles eu acho que tem um até um significado melhor na questão da, da instituição igreja católica eu tô certo não, ou tô tô errado Thiago coloco... não Thiago, oh, Thiago mas Thiago coloca a
0: flor de lis no nosso colo por causa do, desse pensamento sim, sim, é, de centro não esse... povo... é não Thiago, porque se o povo porque se o povo Pensar de forma dividida, individualista, no sentido assim, não individualista no sentido cada um por si, mas individualista no sentido do poder, no sentido das divisões das coisas, eu não saber não, mas ela é a neopenteca, ela fala algumas besteiras lá, nada a ver. Entendeu? Mas aí, tanto é que tem um irmão na nossa igreja agora, Presbiteriana, que ele, ele é receioso, cara, viu, Iago? Ele é receioso hum. quando, você, quando chama ele de evangélico. Eu falo pra, falo, você falou por nós evangélico aqui, eu também falo, não, sou evangélico e tal. Beleza, eu ainda tô né, tranquilo com isso. Mas ele, esse irmão, esse, esse irmão da igreja lá, ele já não fala que ele é evangélico. Ele fala, não, sou presbiteriano ele fala, ele fala, inclusive, que ele é protestante. Ele não usa o termo evangélico mais porque essas bobagens
1: aconteceram. O uhum. que você acha? O <risos> que você acha? Pero, ó, esse monte pergunta de... pergunta longa, de, Resposta, de, resposta <risos> é curta, de, ah, Se você quiser responder ah. com, com talvez...
3: Não, não, não. Então, acho que aí precisa fazer realmente uma distinção. Né? Você aplicou um princípio liberalista de governo que é, que é muito é, útil, que é muito eficaz. Né? De, de estrutura, de estruturação e de, de, de execução do poder. O né? que a Igreja Católica faz, ou seja, uhum. se você percebe, a, a, a igreja católica ela é super dividida em. Tem o Papa, mas depois tem várias, o, o país é dividido em várias dioceses, pois cada diocese é dividido em várias paróquias. né? Então, assim, não é totalmente centralizado onde o Papa vai mandar lá no, na velhinha que está indo rezar lá na paróquia. Não. Quem manda naquela velhinha lá é o, é, o, é o padre. O padre o padre é obedece ao bispo e o bispo, então, que vai responder a Roma. Né? Então, assim, esse, centra, esse centralismo total, ele também não de execução, ele é impossível, né? e a igreja católica vive isso. Agora, onde sim é absolutamente necessário que tenha centralismo, é, como você falou ali também, na questão da fé. Ou seja, se tem divisão na na execução e no, no plano de estruturação, de organização, é, essa divisão ela não pode ter no plano da fé para que essa sociedade se mantenha una, ou seja, ela tem que defender os mesmos, as mesmas verdades, né? E quem que mantém essas verdades para o católico, né? É o é o papa. Aí e assim não é de forma arbitrária, como você falou ali, ah ele levanta de manhã, tá escovando os dentes e tem uma ideia. Não. Não
1: É autoritário. Primeiro, do... primeiro que
3: exatamente não não é qualquer coisa que o papa fala, né? Sei lá, o papa falou, deu bom dia. É, em inglês, né? agora todo mundo vai ter que dar bom dia em inglês. Não. Assim, claro que não. São sobre as coisas que tratam fé, moral e disciplina da igreja. Nessas coisas, se a igreja quer se manter unida, ela tem que estar né, em comunhão com o Papa. E não só isso. Ou seja, o Papa, o um católico, quando ele fala essas coisas, ele está iluminado pelo Espírito Santo. Então, na verdade, o grande assim o grande centralismo que tem é na figura do papa porque porque é através dele que o Espírito Santo é né, que Jesus Cristo mesmo fala a sua Igreja essa é a distinção que tem que fazer para porque senão realmente do, do certo liberalismo que é aplicável né a, ao, a execução do poder né a divisão política e tal divisão dos poderes é, se passa esse liberalismo para a fé Aí acaba com a igreja, que é o que aconteceu, principalmente no Concílio Vaticano II. É exatamente isso que aconteceu. O liberalismo e, a, e o subjetivismo entrou dentro da doutrina. Aí, aí, negócio, aí sim a Igreja Católica começou a se dividir por dentro. Isso é, assim, isso é a pior coisa que poderia ter acontecido.
0: Então, você acha que uh, a reforma protestante uh, aconteceu ali atrás? Com Sim. Martinho Lutero, é, inclusive, está mais para para cara de, re, de revolução protestante do que de reforma protestante, porque você acha que é mais prejudicial do que ajudou. Com certeza.
3: Coisa. Com certeza. Assim, foi para mim foi talvez um dos eventos mais funestos da história da humanidade. Né? É... <risos> Não sério assim tipo não estou querendo, <risos> pô, não tô querendo aqui ofender os protestantes ah, e tal, mas se a gente pega e a, né, a gente olha de maneira teológica e social mesmo, a, a reforma protestante até socialmente ela foi um desastre, ou seja, ela causou guerras horríveis ali é, e depois causou uma série de outras revoluções é, pelos princípios, né, princípios liberalistas. É, que depois causaram a Revolução Francesa, é, as revoluções, até mesmo, assim existem alguns autores católicos que <risos> chegam a, a ligar Revolução Bolchevique e é, com a Revolução Protestante, né? Ou seja, fazem uma uma leitura da história que assim que ligam causalmente a Revolução Protestante com a Revolução Comunista, né? Assim é bem Caramba. Assim, é meio forçado. É meio forçado. <risos> meio. É, assim, não. Muito forçado. Pode ser muito forçado. Uhum. Muito forçado. Porém, porém, em base de princípios, ligações tem. Sim,
2: né? é. Em é, bases é filo analogia, filosóficas,
3: né? ligações tem.
1: Ah, são analogias. Né? A gente tá. não pode levar analogia também
3: ao Pedralito. Analogia Exatamente. Até, tipo, uma, é uma comparação. Só que não, tipo, não só analogia, porque uma analogia seria duas coisas que são mais ou menos semelhantes e mais ou menos diferentes, né? pontos semelhantes e pontos diferentes, o que eles propõem não é tanto uma analogia, mas uma verdadeira ca causalidade não
1: é, que, não, é que
3: são, não é que são parecidas, a, a revolução protestante é parecida com a revolução bolchevique não, é que a revolução protestante causou a revolução <risos> ou seja <risos> é. é muito mais forte Ô,
1: yeah, só, só uma dúvida aqui de um leitor aqui ele, ele queria uma dúvida meio besta aqui, mas eu vou ler aqui. Ele queria saber se a igreja acredita em ET. Vida fora do planeta. <risos> Nossa, é, é... super é... dentro do, do assunto aqui. É um... Ela tá bem inteirada. O pessoal super aqui chat, tá bem inteirado. Aí chega uma pergunta dessa para ter quebra de
3: expectativa. Não, mas é interessante, é interessante.
1: Pode se quiser. Depende, ver. hein?
3: Na verdade, depende. Porque... É... A princípio, não. Né? Ou seja, a princípio, é, existem, né? porque na, na divisão assim, do, da criação, segundo a doutrina católica, né? os seres existem, existe Deus, né? claro, que é o Criador, né? seja dos anjos, que são espíritos puros, né? seja dos homens, que são espirituais, mas também corporais, que né? têm corpo, seja dos animais, que pois são corporais e têm sensibilidade, seja das plantas, seja... De dos seres puramente materiais, né, sem vida. Assim, não dentro dentro da metafísica é, católica, aristotélico, tomista, não existiria um, um posto, né? Assim, seria muito improvável um posto para uma criatura inteligente, ou seja, dotada de uma alma espiritual, racional, né, no universo que não fosse o homem. se assim, é uma seria bem problemático até mesmo para a, a salvação, né? Ou seja, a vinda de Cristo que se fez homem para salvar os homens, né? É, então, assim, mas e os ETs? Eles também cometeram o um pecado mortal? O um pecado original? Então, quer dizer que Cristo também se encarnou para salvar a eles? Mas então, se Cristo, se eles são de outra raça, de outra espécie e tal, Cristo também se fez alienígenas para, alienígena para salvá-los, né? Ou a existência de alienígenas ela é extremamente problemática né, para é, a doutrina católica.
2: Não,
3: não. Tá, até então,
1: na igreja, é, eu acho, porque Deus, eles falam que Deus fez a, no, a nossa cara, a gente é mais semelhança dele, né? Exatamente. Até, quem fez né? É,
2: é boão, então, é, até na igreja. Igreja
1: católica
0: o que, Tadê? Tá, o já falei, igreja católica. É, né <risos> o
1: cara não sabe, tá? Tem 20, é, poucos anos, 30 anos uh -huh. que é igreja católica. Não, liga não, Yá, liga não, Liga
0: não, Liga não, aliás, aliás falando fala, fala isso, mano, ô tia, cronometra aí, mano, quanto tempo sem ninguém xingar nós aí, ó, uma, uma ó, tem que de, Hoje não, é, o um pessoal tempo. não xinga, gente. Hora,
1: o pessoal só xinga você, você tem que entender, o pessoal não gosta de você, eles gostam muito
0: de
2: você, eles gostam de você, o William
0: Ferreira, o ó, William é, Ferreira, pior eu, ó, o pior programa que eu já vi, o YouTube é para isso mesmo, né, passar vergonha ao vivo, Metafísica Aham. católica, nunca vi isso a princípio não, o Deus está em, em qual planeta ou galáxia, ele acabou de falar isso William, mano é... nego já começa a xingar nós já cara. Não, tá Apesar bom, que... tem que xingar
1: mesmo
3: tem que xingar, assim... tem que xingar.
1: eu, eu, eu também... concordo mas assim,
3: mas, o que eu fico bravo, e daí eu xingo eu não gosto de xingar as pessoas, mas se o cara vem com uma, um argumento totalmente passional sem nenhuma razão, e começa a te xingar daí eu mando tomar também naquele lugar porque, pô, se vai me xingar xingue
1: com razões. <risos> não me
0: venha xingar
3: porque você ficou bravinho. Né? É a ponta,
0: pá. Esse, esse tá. É, não, gente, eu entendo o que você está falando, o você. Provavelmente você é ateu, mas cara, aqui a gente está. É, que nem eu, eu. Cara, acho que todo mundo aqui eu já discordei até com o Thiago hoje, que é o que está nós aqui. Ele é meu irmão e eu. Eu, eu, eu acho que o Thiago discorda mais ainda que eu sou eu, eu sou protestante. Ele é. Católico, mas acho que a vida é de discordância mesmo. Mas, <risos> mas tudo bem.
3: Eu mas, de... por exemplo, pra... de, deixa eu pegar o cara que escreveu isso aí. Uhum. Metaf... Ele já vem com uma, uma certa né... é... ridicularização na, na boca ali. Metafísica católica. Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar, então você não estudou, cara. <risos> Sim, <risos> sério. Porra, nunca ouviu falar. Isso é, isso é argumento que se dê. Nunca ouvi falar, então você é burro. Exatamente pegou,
1: pegou ar. É, e, e vamos mudar de assunto aqui. Eu sou que, não, é, não é mudar de assunto, tem uma dúvida minha aqui. É, a Igreja Católica em relação ao aborto, cara. Eu talvez eu possa estar. Provavelmente estou muito mal informado, mas eu lembro de uma notícia que parece que a Igreja Católica tinha, sei lá, era a favor do, do aborto. Eu não sei. Eu tô provavelmente tô falando merda. Mas qual é a posição da Igreja Católica em relação ao aborto? Não,
3: totalmente contra Totalmente contra. Não,
1: no caso desse William Ferreira A igreja católica Abortaria ou não abortaria? Eu
3: acho que No abortaria. caso do No caso de quem?
1: Desse William Ferreira aqui
3: Ah, esse cara aí? É, a igreja
1: Eu acho que abortaria não, 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 não. Entendi Entendi <risos> Nesse caso
3: específico, não, né? Ele não, ele não abortaria porque o William Ferreira ele nasceu com a dignidade de ser humano e tal. Hum. Porém, ou seja, falando essas coisas, ele perde algo da sua dignidade. Então, abortar não, porque ele não teria cometido nada de errado. Mas mandá-lo para a fogueira ou mesmo prendê-lo perpetuamente nos tribunais de inquisição, sim, porque falando burrice por assim, ele perde a dignidade de ser humano.
0: <risos> cara, é, é esse assunto que eu queria chegar, bicho que, um, que, eu, tava, que eu tava falando na linha, tá deu? já cortou as perguntas, já falei, vamos, vamos mais pegar essas perguntas aí, ou xingos então vamos mais pra, já que tem, hoje a tem audiência tá bem alta Pessoas é, chegar também, gente, até no WhatsApp, mano.
1: Ah, então que você tem, é o dono, do programa, o dono do programa. Não. Não, tá não, o dono do programa. É o filtro de pergunta. É WhatsApp. Ah, vamos vamos né? combinar a pergunta antes. Qual que é a cor favorita dele Vamos
0: perguntar. E a galera que tá mandando coisa no WhatsApp, pessoal, que tá mandando áudio no grupo lá, é. <risos> Tenta mandar escrito, mano, porque eu tenho que parar, tenho que ouvir o que vocês estão perguntando. A gente coloca mais pra frente, então. Mas é o seguinte. Uh, cara, que nem você falou a reforma protestante foi bem mais prejudicial, sem sombra de dúvida você usou a expressão é, do que benéfica para a sociedade e, e cara, eu acho que isso é o reflexo, cara eu vou, eu vou dizer a verdade, eu acho que depois depois eu, eu quero que você dá uma uh, dá uma explicada para a gente tô, mas não precisa, eu, eu, eu pelo menos não tenho compromisso, se você também tiver você se, se, se faz o seu tempo aí uh, sobre o início da era cristã é, porque antigamente uhum. não tinha esse negócio de protestante e católico, da é, pentecostal, tinha a igreja, tinha, tinha, tinha Cristo. Ah, eu queria, Naquela época da Idade Média, principalmente, desde aquela época para frente, você, você mais ou menos dá uma pala da história. Eu sei que é, talvez seja pedido demais, mas só para as pessoas entenderem. Eu sempre esqueço isso porque eu sou um cara mais de exatas assim, eu sou meio burro para uhum. lembrar as coisas. É, mas querendo dizer, cara, é, pegando o que você disse aí, eu, eu vejo isso mais como um reflexo da da humanidade, porque assim, cara, toda 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 história da humanidade, quando teve alguma coisa muito soberana ou uma instituição muito soberana que de, de, de certa forma, aí é talvez isso que você talvez quiser até com analogia ao comunismo, que eu vou usar hum. palavras que o pessoal aí tem muitos esquerdistas gente, e é, muitos esquerdistas usam, vamos dizer assim, até, até alguns direitistas vai, uma sociedade, uma instituição uma sociedade mais opressora com o oprimido, vamos dizer assim, com a pessoa que tem menos é, menos carga para responder diretamente, igual... Antigamente, o Papa sabia ler, os caras saíram estudados, você estudado. Aí uma pessoa que não, não tem muito estudo, é, não tem como é, chegar com você com argumentos para dizer não, a gente vai fazer isso porque a gente está errado. O que eu quero dizer assim, que beleza, o, a reforma protestante pode ter até só mudado o nome de reforma por medo para não colocar revolução, mas eu, eu vejo isso mais como uma... Resposta humana, cara, a, uhum. a uma instituição que era opressora naquela época. Uhum. As, pessoas, as, cara, as pessoas não aguentavam mais ver uh, os privilégios que alguns algumas autoridades é, clérigas tinham é, na época que e falaram, bom. cara, isso está errado para um caramba, eu não quero uhum. é, viver numa sociedade assim. Martinho Lutero pegou aquelas tão conhecidas teses, aquelas tão conhecidas... É, argumentações contra, pregou não sei se ele foi delicado ou não, causando escândalo, aí a gente pode entrar em outra são outras questões do ato do, de como ele, foi, ele fez aquilo mas a, a questão é que ele respondeu de uma forma que eu vejo mais como um, um reflexo é, do que estava acontecendo ali eu estou querendo dizer assim, se um dia amanhã o Brasil virar um, um país autoritário ou até como aconteceu ali nosso vizinho aqui na Venezuela as pessoas vão Uh, até de começar a responder, uh, de, de alguma certa maneira, da mesma, da mesma forma uh, forte que aquela instituição uh, uh, de, de, de uma posição maior está fazendo também. Porque, assim, a gente está falando de, 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 da, dos resultados, de como foi feita a reforma, que pode ter sido mais... Essa quebra da, da cristandade pode ser sido mais, mais prejudicial do que benéfica. Mas, cara, e quando existe um poder só a gente tava queimando gente na fogueira, bicho, quer dizer isso, cara é... que seja falando de forma espiritual você acredita ou não? eu já tenho muitas dúvidas sobre, tá? a pessoa ali é bruxa ou não? Que seja, mano, que seja o, o, o diabo possuído, possuindo o corpo dela eu não acho, eu não vejo e eu não quero queimar essa pessoa, cara eu não vejo ela como queimada eu não quero queimar essa pessoa, cara mulher feia na bruxa tipo eu acho que mas cara talvez seja uma pergunta meio escrota para perguntar pra você mas você, você concorda? você concordaria ou concorda ah, com aquela época ali da
3: da inquisição, cara? é, bom, assim claro que a gente tá num... sempre que tem que tratar da inquisição você tem que tratar do contexto, né? É, assim, é isso aí é clichê. Sempre que você vai tratar de um momento histórico, você tem que entrar no contexto de como pensavam as pessoas daquela época. É óbvio que uma mentalidade contemporânea como a nossa não não está de acordo com os métodos usados naquele, naquele período. Assim, porém, se você pega o contexto lá, lá os caras eram brutos pra caramba. é a sociedade, ela era, isso, isso eu acho que uma das coisas mais importantes de entender sobre a, a Inquisição é que a sociedade mesma não admitia a heresia no seu seio, entende? Ou seja, os civis, então a ah, certa mulher, certa mulher lá tá fazendo umas coisas estranhas na casa dela, aí os vizinhos pegavam aquela mulher você é uma bruxa, eles mesmos julgavam eles mesmos condenavam e eles mesmos sei lá, espancava a mulher até a morte, ou queimava não sei o que faziam com ela lá tá? então o que é a inquisição? A inquisição é aí pessoal ou seja, não dá para fazer justiça com a próprias mãos ou seja, se vocês veem que tem alguma coisa errada é, denuncia pra igreja a igreja vai fazer todo o processo de inquisição ou seja, de pergunta a pessoa tá? se a gente vê que realmente tem alguma coisa estranha e a gente condenar ela então, o que a igreja vai fazer? Vai matar? Não. A gente não vai matar. Ou seja, a igreja ela vai tentar que a pessoa é, pois, abjure né? e, 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 pois, outra vez, volte à fé católica. Se ela for irredutível, então tá bom. Então, se você não quer reduzir, você está estragando a, a unidade social. Portanto, nós vamos entregar você ao braço do Estado e aí sim, minha filha. Aí o Estado vai fazer o que ele quiser com você. O Estado. Não a igreja. O Estado. Esse que é o grande ponto da, da Inquisição. Ou seja, a Inquisição era uma, foi dizer, uma, uma maneira de é, frear a justiça né, é, pelas próprias mãos do povo. Isso que é muito importante. Claro que tem abusos, claro, óbvio. Né? É, toda instituição vai ter abusos e tal, somos humanos. né? Então, claro que vai acontecer. Porém, esses abusos eram abusos, ou seja, não eram o normal. É, e só sobre a outra coisa ali que você falou sobre a, a quer dizer, o plano quer dizer, o plano da providência, por exemplo, com a revolução protestante ou com todas as revoluções, né? é, Aí sim, aí nós precisamos talvez de uma teologia uma filosofia da história, né? E a filosofia da história básica católica basicamente é a de Santo Agostinho, né? que é dominante, né? Que é existe a cidade de Deus, ou seja, sociedade que é a igreja e Deus e Jesus Cristo né quer e que reine né uma sociedade cristã uma sociedade onde se respeitem os, os direitos de Deus principalmente os direitos do homem né uhum. é, e as coisas más que acontecem elas são más ou seja elas são tem que ser combatidas né dentro dessa sociedade elas têm que ser condenáveis porém é, elas acontecem por quê porque existe também a cidade do mundo, ou seja, a cidade do, do inimigo, né? Que está em contínua luta contra a cidade de Deus. E, e o inimigo, ele é forte no mundo, ele é o príncipe do mundo. Então, ele vai conseguir grandes batalhas, né? Grandes vitórias. Então, assim, as vitórias que ele conseguir são condenáveis? São, só que eles, elas entram também dentro de um grande plano da providência de Deus, que ao final, né? Vai usar aquilo para o bem também. Essa é a visão católica, né? Então, assim. Claro que a gente vê as reformas, a reforma protestante com mal, mas, mas você não pode dizer, ah, isso não deveria ter sido assim. Foi um desastre que foi assim. Foi, mas mas a providência permitiu. Então, assim, alguma coisa de bom ele quis tirar dali também. Né? Tá, então,
0: é... então, entendi. Para, e, é, mas... e assim, que vai um
3: pouco em contra, talvez, da teologia ou da filosofia da história meio hegeliana, né? meio... que depois também vira marxista que a, a história, ela é, é a contínua luta entre, né, uma dialética entre senhor e escravo e tal, então, é, que, assim, não tem, bom, tem um sentido para Hegel, tem um sentido, né, que vai chegar é, um contínuo progresso, né, e que vai chegar no momento em que nós vamos, tudo isso aconteceu para se formar a sociedade perfeita e tal, né, um progressismo, é, mas não é, não é a visão católica essa aí, né.
0: Sim, entendi. Então, mas aí que é um contraponto que eu lutei contra você também, cara, porque aí que tá, tipo, é, você usa, a, você justifica é, a, toda essa questão da Inquisição é, usando a, a sociedade da época ou até é, de forma institucional ali, o Estado é, na época ali. É, cara, você utilizando isso também, eu acho que também é um argumento falho, cara. Eu acho que. É, de novo, cara, eu só falo bosta, tá? Pode ter. É, mas eu acho uh, que usando isso daí, cara, é... também é falho, porque sinceramente... Ah, o Estado. Vou dar um exemplo pra você. Escravidão, escravidão já foi lei. Uhum. O que eu quero dizer, cara, o que eu quero dizer é que... Mano, é... tá errado. É isso não, que eu quero não, dizer.
3: Mas tá, tá errado.
0: Ah, tá. Sim, é, assim, mas eu acho que nem, nem na... Na... Nem usando como justificativo, acho que tá, porque, por exemplo, você a gente a gente sim, eu, você, a gente que tá aqui, nós quatro, eu, pelo menos eu acredito, agora o já não sei se vocês estão, vocês, é, vocês têm fé ainda, eu, assim, cara, eu, eu, <risos> até por experiência eu já passei, Deus existe, eu tô dizendo pra todo mundo na nossa audiência, a nossa audiência. Deus existe, é, mas as pessoas também existem, o pecado nas pessoas existe, e pecado, uh, que, uh, podem aí uh, interpretar que é ateu, é, e pegando essa, essa galera ateia pode ser, sim, a, a humanidade, a, a natureza humana que dá ruim. E, e ter esse, essa, essa prerrogativa é, de liderança divina no, numa mão da humanidade, numa, numa mão humana, para mim é muito ruim, cara. Porque você falando do exemplo na época, beleza, quem, faz, quem fazia a peneira ali, a inquisição em si, era é. a, a igreja. A igreja. Na hora da condenação em si, Aí a gente manda, ó, Estado. Cara, isso pareceu muito com os Pilatos ali, cara. Beleza? Ali, na, na época, a gente tinha Jesus e a gente tinha Barrabás. O povo foi lá e escolheu Barrabás. É basicamente isso, cara. Tipo, por quê? Os caras têm, por exemplo, a, é, vamos dizer assim, a, a autoridade, beleza, na época não era ali cristianismo, vai. Tinha lá, eu não, não sei se era, não, na verdade não era, não era. Você tinha lá o, 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 a, o Império Romano, escrotamente, já totalmente opressor também, em cima dos judeus lá, a gente entende isso daí, tá, na história, não foi coisa de crente que a gente, a gente aprende na escola, com o Império Romano, tudo, o Imperador Tito também depois, tá, blá blá A gente tem aqueles caras ali, crescendo pra caramba, e, e a gente sabe que, de, algum, de certa maneira, talvez seja um dos, dos, dos do, não sei, tá, pode ser um, até um dos porquês que o Império Romano, ele cresceu tanto, porque, de certa maneira, ele era o, o Estado opressor, mas quando ele entrava na cultura dos outros ele tentava fazer um sincretismo por isso que talvez ele foi um pouco mais aceito do que é, do que outras tentativas de, de império que aconteceu na humanidade não sei pode ser eu estou dizendo eu tô falando eu tô cagando regra aqui mas o que eu quero mas o que eu quero dizer é que para mim quando você fala da inquisição não beleza ó cara a igreja sabia que se um cara está fazendo uma uma falando contra e aquilo pode ser considerado e acaba sendo considerado heresia, e entregar isso no mundo do Estado, o cara vai, vai matar. Você não acha que esse seu argumento é um pouquinho delicado nesse sentido? Você ia falar ou Seja... Eu te cortei,
1: desculpa. É normal. É, o cara tem... Parece é. o Pedro Bial quando vai falar alguma coisa. Né? Mas o cara <risos> é cinco minutos, tá ligado? O Iago falou dez minutos o programa todo, você fala meia hora, tá ligado? Pode falar, Iago. Pode falar. Se você quiser mandar ele calar a boca, a gente... Tá, o chat todo concorda, uhum.
3: É, não, então, assim, eu acho que o, o, o que você tá falando, assim, é muito ingênuo. É, você está falando desde uma posição muito delicada, exatamente, mas o mundo não é delicado. Né? Assim, é, ah, ela era um opressor e tal, mano, o mundo é um opressor. E a, e, e a história do homem, o homem é assim, então... Ah, coitadinho dos caras lá que eram queimados tá, na, na Inquisição. Coitadinho dos povos que eram subjugados. Olha, você pode ficar bravinho, mas a história é assim, o homem é assim. Entendi. Então, então essa revoltinha meio esquerdista, meio igualitária, ela é totalmente utópica. Ela é totalmente utópica. Ou seja, ah, nós queremos formar aqui um mundo perfeito, bonitinho e hippie. Cara, não é assim. Sim, Se você se aproxima da história com uma... com a uma... Visão realista de como é o homem e de como é o homem forma a sociedade, né? através da, de erros e acertos, né? claro que tem erros também ali na Inquisição e tal, é, você vê que a coisa é feia, ou seja, é, o poder é feio. Né? E, 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 e o ser humano vai conseguir existir sem o poder? Não consegue. Assim, Uma sociedade anárquica e utópica já é comprovado até mesmo pela literatura e, e talvez até mesmo na, na vida real né acho que talvez o, a revolução bolchevique que era para libertar o, o proletariado e, e criar um estado sem governo criou o governo mais tirânico mais assassino da história né então é, essa visão meio ingênua ela é, ela é muito essa visão ela é muito ingênua né? Int intelectualmente ingênua entendi entendi
0: não, eu, cara, que nem eu falo, a minha posição é. é até, até sendo. Mano, eu tô sendo até honesto na real. É, que nem, uhum. de novo, eu gosto de reforçar isso. Eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia, é, e tudo. E a minha, mas a minha posição. Não, na verdade, não tem mais, né? A minha uhum. posição segue isso daí, e principalmente na parte que você até falou, porque, plano assim, que nem a gente falou, a gente seguindo o teu perfil lá no Instagram, cara, as suas, cara você é. Você é, o, você é o cara, vamos dizer assim, <risos> você é o cara estudado, é, e, e a minha, sucessão, minha posição aqui é de leigo, porque eu tô sendo assim, parece até, tem, tem muita gente ali já falando, toma Lucas, toma Lucas, mas a minha <risos> posição é sempre, é, é sempre assim, não advogado diabo, mas é sempre, eu quero, eu quero, eu quero entender e forçar você a explicar de um jeito que quem não entende muito de teologista, entendeu? Ou não, assim, é muito bom. Com o método, assim como como método é muito bom
3: né? e até mesmo os filósofos por exemplo Aristóteles na metafísica que ele come, como que ele começa ele começa é, primeiro elencando todas as op, opiniões dos filósofos antes dele que ele não está de acordo né ou seja são opiniões erradas que ele toma para começar né a explicar então esse é, esse método dialético né de mesmo apresentar é, Nessa visão para gerar o debate, para gerar a resposta, ele é muito bom. Só que aí o, o problema está em é, dogmatizar né, essa, essa opinião, ou seja, tomá-la como verdade. Né? É,
0: uhum. né, então a minha, a minha verdade é a minha verdade, a minha fé é Cristo, é Cristo sim. E uhum. a, minha, a, minha, a minha regra de vida é a, é, é a Bíblia, sim. E mas quanto mais eu leio, e quanto mais eu leio, e quanto mais eu, eu vou atrás, eu vejo que a liberdade faz parte disso. E esse é o meu uhum. medo, tudo estava jogando isso contra você. Esse é o meu medo dessas autoridades, cara, igreja católica, igreja protestante, que seja qualquer uma. afligir muito muita autoridade de um indivíduo, para mim isso é muito perigoso, cara. Eu, eu vejo assim, eu vejo que o meu foco, o meu farol sempre vai ser Cristo e, e, e o farol de Cristo, pelo menos que me, que me parece assim, é a liberdade liberdade e um cara vir e falar besteira do que, tá, do que Cristo falou, isso, não, isso, não é, isso também é liberdade. Porque, galera, se o cara tá falando besteira, deixa ele de falar besteira. Mas não foi isso que ele falou, ok. Mas não é, não é assim que funciona. Agora, quando você fala, ah, você pode falar besteira, ah, beleza, mas não é assim que a igreja falou, aí é problemático pra mim. Ah, não é assim, é assim. Mas não é que o Estado, não é que a sociedade falou. Então é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, pra mim, ah, não, ah, tem, que ser, tem que ser 100% livre, as pessoas têm que ser livres, cara. Ah, uhum. eu, eu, sei que, eu sei que você deve achar mano, que nem eu falei, a gente tá seguindo você hein? eu sei que você deve ter uma posição forte quanto libertarianismo, assim, como filosofia porque hoje realmente não tem como a gente ter um, um estado 100% ancapistão assim, como eu gostaria uhum. que fosse mas uhum. eu vejo, cara, e é, é, isso vai por é mim capi. Olha os MBL aí,
1: olha os MBL. Olha
0: os MBL. É que se eu for falar de. Se, você, a gente, se aqui fosse uma bancada, a gente conseguisse ter um escritório, a gente estivesse conversando um, um do lado do outro aqui, você ia tá estar numa bancada e não fosse pandemia também, né? Você tá numa bancada de, com um conservador, com um liberalzinho aí. É, tá? você ia falar um, bem menos, porque a, a gente ia interromper o Lucas várias <risos> vezes. <risos> é um da né, da, é. tá.
1: Ia levantar para é. dar tapa na cara. Porque liberalzinho tá é libertário, cara. Levantar e dar tapa na cara de comunista. Pode falar. É, o qualquer. Thiago é.
0: aí é o libereco aí, o Tadeu conserva. Tadeu o Perfeito. Lucas Alzheimer é o Bofomínio, é verdade. Mas, cara, para te dizer que. É, que eu tô querendo dizer, é exatamente isso, o meu medo, porque, cara, a gente, a gente lutou tanto para essa liberdade, teve aquela reforma, cara, e, e pra mim isso é, sei lá, isso é dá medo. Quando... Não, eu, eu concordo,
3: não absolutamente, mas concordo muito com você, porque ó, vou tomar o meu caso, por exemplo, é, eu, eu é, tenho as minhas opiniões, né, tenho, na verdade, eu sou muito é apegado à doutrina católica, mas eu gosto de estudar todas as opiniões. Então, por exemplo, eu, eu me apaixonei pelo tema da Terra plana, que é um tema que assim poucas pessoas, né, se interessam e vão a fundo. A maioria já despreza desde o início. Então, nesse sentido de que o indivíduo, o indivíduo, ele tem que ter liberdade para analisar e para é, ver também as, as opiniões que existem, as teorias, né? Eu sou totalmente adepto disso. E eu sofri, eu, fui, eu saí do seminário exatamente por isso. Exatamente, né? Então, só que o problema é... O problema é levar isso a ao grau extremo. No sentido de liberalismo total, né? Da razão. Por quê? Só é possível fazer isso dentro já, dentro de uma certa verdade. Né? Ou seja, é impossível... O indivíduo ser totalmente ANCAP, é, vamos dizer assim, ser totalmente é, autônomo. É impossível, é impossível. Né? O cara que tenta fazer isso, ele vai ser ou um antissocial total, ou seja, vai ser impossível viver em qualquer tipo de sociedade, qualquer tipo de, né, de grupo, impossível, ou ele vai ser um egoísta, é, assim, sei lá, ele vai ter que ser um egoísta, ele tem que ser um egoísta, né? bem no estilo de Ayn Rand lá. É, e que depois também eu entrei numa diatribas lá com os satanistas do TikTok porque <risos> assim velho Obrigado. porque assim velho você é eles são liberalistas em grau sumo ou seja satanista de TikTok simplesmente é liberalismo de Rand com estética satânica né é, assim cara a partir do momento que você que você aceita o egoísmo total total isso quer dizer ou seja você vive é para fazer qualquer coisa qualquer coisa então esse negocinho do lavei, de ficar de, de propor isso, egoísmo total, liberalismo total, e depois ficar colocando regrinhas, fazer até o negócio dos 10 mandamentos lá, ou seja, existe alguma coisa mais antiliberal do que 10 mandamentos? Não tem, e o cara fez. Né? Então, assim, não não dá. Se você quer ser liberal, seja liberalzão mesmo. Você faz o que você quiser, cara. Se você sentir vontade de matar alguém, mate. Mate, porque isso isso é liberalismo de verdade. Não. <risos>
1: Toma Lulu, Entendi. chupa Lulu. Tomou. <risos> mas <risos> o
3: Iado, yeah,
1: só uma, uma dúvida aqui. Você ah, falou da... na você do Do seminário ali, né? Ah. É uma dúvida pessoal, assim, é... Quanto, Quantos anos você começou a falar assim? Pô, eu, eu vou ser padre, eu vou entrar no seminário. Aqui, não, calma aí, e... calma
0: aí, calma aí. É é que... Que... Segura essa pergunta aí, calma aí. É só pra gente, que nem eu uh -huh. falei, a gente vai passar um pouco, tipo, uns 20 minutos e ler mais, mais algumas é, perguntas é, pra bom. gente não deixar acumular, tá? Eu é, vou ler as perguntas é. aqui que a Thalita tá mandando pra gente. É, que, acho que essa daqui não veio do WhatsApp, é, veio do WhatsApp, não, veio do YouTube, ah, mas enfim, não importa dia é vamos lá, o Gabriel de Oliveira Assunção ah, o Gabriel aí, cara, um abraço, é, gente boa ali, aqui da Presbiteriana, viu? É, ele perguntou, a minha pergunta é a Saudade, principal Gabriel. pauta da reforma, foi um retorno, é, foi um reformo, reforma, foi um retorno às escrituras, inclusive trazer acesso à Bíblia para o povo, Tá, não, foi uma afirmação. Minha pergunta é a principal pauta da Reforma foi um retorno às Escrituras, inclusive trazer acesso à Bíblia para o povo. Com isso, não confiar em coisas fora da Bíblia. Não acha que isso foi alcançado? Então, primeira pergunta, Gabriel. aí uhum. é,
3: ah. Não, não acho que isso foi alcançado de maneira nenhuma, porque a partir do momento em que cada um pode fazer a sua própria interpretação, você começa a, a acreditar, ou seja, você, você, então, se torna o critério, né? Então, sim, você vai começar a acreditar em coisas que estão fora da Bíblia, porque porque elas vêm da sua cabeça. Né? Aí, sim, é que você vai começar a acreditar em coisas que estão fora da Bíblia. Então, não acho que... É, talvez o tema da, de, é, de, né, da tradução da Bíblia e tal é, possa ser um aspecto positivo, também não digo que foi tudo absolutamente negativo, né? Mas essa questão de que, não, agora sim, é, nós vamos voltar a acreditar no que está na Bíblia. Não, cada um vai, vai ler a Bíblia segundo os preconceitos que tem na própria mente. Aí o negócio ferra. Né? Hum, ah,
1: é igualzinho. E outra coisa
3: que fala, ah, se voltou a dar valor para a Bíblia. Mano, se você pega a Suma Teológica de Santo Tomás, que é uns 300 anos antes ali, é, né? Assuma que foi estudado depois e virou é, o livro de texto de todos os estudiosos. O que mais tem ali é citas da Bíblia. Ou seja, São Tomás sabia a Bíblia de memória. Então, é, isso de que a Bíblia estava esquecida, claro que não. Ou seja, a Bíblia era a base de todo e qualquer estudo da Igreja Católica. Hum. Ah, então,
2: hum.
1: é, é mais ou menos hum, também você já assistiu hum. o livro de Eli? O livro de Eli também tem essa retratação. Né? Ele, ele, de um lado, ele defende né, a, a democratização né, da, da Bíblia, só que, de outro lado, tem, a, tem o, o, o vilão, que ele, ele, ele entende que pra, ele tem que ter a Bíblia para gerir um poder sobre o povo. Não sei se você já, já uhum. assistiu, já viu o filme, o livro de Eli.
3: Não vi. Já ouvi falar, mas não assisti, não.
1: Ah, eu acabei de dar um spoiler também.
3: Ah. Foi, não.
1: Vou, né? é, é, o livro que eu a, de ali a Bíblia. Só fala no final do filme, eu falei aqui, mas ah, beleza, vai. Próxima pergunta aí.
0: Tá, deixa eu fazer então. Deixa eu ler aqui a próxima, que a Tarita mandou. Tá, beleza. William Ferreira. William Ferreira, abração aí, cara. É, acho que é o cara que tava comentando ali, né? Eu falei, ah, eu até falei do Ife, que tava xingando, eu xingando no sentido assim, que você tava reclamando, mas de boa, cara, tem que reclamar mesmo, mas nós quatro Sim, as três, que tá, tá se matando aqui também. Obviamente, todo mundo tá perdendo porque o Iago é o Iago. <risos> Bom, aí que o cara tem muito mais que, que, que nós. Eu tô lembrando que ele fala é... latim,
1: italiano, espanhol, inglês. O cara tem.
0: <risos> ele podia, é, ele podia é, debater aqui nossa, nossa opinião, tudo italiano e outra língua que ainda ganhava, tudo bem. É, vamos lá, então, aqui é, o que o William Ferreira falou. Cara, Covid-19 é, é uma das, das pragas da atualidade? Como antigamente? E o aquecimento global e o Espírito Santo que está batizando a terra com fogo para a vinda de Jesus. Ele parece que é neopentecostal, hein? por isso que mordeu aí quando foi mal. É... Então,
3: é... Isso é muito difícil né, de saber, porque o fim do mundo, ele, mesmo Jesus já falava que né, nem o filho sabe, isso está escondido na própria... no próprio na própria mente de Deus Pai, né? Só Deus Pai sabe quando quando acontecerão essas coisas. Então, é, e catástrofes e demonições e, e é, vamos dizer assim, aparência de fim de mundo já teve centenas de vezes, né? Então, o católico, o cristão é, racional, né? Que conhece um pouco, geralmente não vai cair nessa Ah, estamos no fim do mundo sempre há, claro, que sempre há a possibilidade que realmente seja o fim do mundo, porque o fim, o fim do mundo e, e uma grande catástrofe né? no final do fim do mundo, ela é uma coisa bíblica e mesmo uma, um mistério da fé, né? Porém, o tempo, quando vai ser, isso é impossível de dizer, né? Podem ter sinais, nossa, parece que esses sinais, sim, são do fim do mundo, mas afirmar que estamos no fim do mundo... É uma coisa que não acho que ninguém à altura de fazer. Se o mesmo filho, se o mesmo Cristo, o verbo, falou que nem ele mesmo sabe, imagina nós.
1: Ah, entendi. Respondeu o Pois é. Respondeu, e depois,
0: a... É. A respondeu acabou com tudo, hein? Vamos então, para quem vai, vai, tem vai, vai, Bitcoin, Bitcoin
1: aí, a hora de tirar o Bitcoin, vender Bitcoin. É, <risos> Iago está falando <risos> para tirar o Bitcoin. E agora? agora. Os <risos> é day, nos aí, day trade aí, ó. Segue o Iago. É, Lucão, fala um pouquinho mais alto, por favor. Como é como é que você decidiu virar padre assim? Você tipo, fez, ah, hoje vou virar padre? Acordou? Não. Que eu tava jogando um videogame Mario Kart e falou, pô, seria um bom padre? Como foi?
3: Não, muito, muito ao contrário. Na verdade, eu, é, eu era um menino assim muito normal. Né? Não, não era daqueles Somente que já
1: duas, vivem... Não.
3: É, exato, não era daqueles que ficam que ficavam, porque tem, né, meninos que desde criança já vivem na, na igreja e, e querem ser padres e tal, né, eu não, eu é, nunca tinha, nunca tive esse desejo, mas quando eu tinha 12 anos, né, foi um padre um vale na minha escola e me convidou para, convidou, assim, toda a escola, na verdade para uma convivência no seminário e, é, a congregação do padre é a congregação dos legionários de Cristo. Não sei se já ouviram falar. E não. essa congregação, ela preza muito por... É, eles chamam de recrutamento vocacional. E preza muito por duas coisas, principalmente. Esporte né, e é, amizade. Então, assim, o que me encantou quando eu fui no seminário a primeira vez é que... Pô, é, o seminário, imaginei, ele, ele tem umas sete quadras de futebol... É, uhum. piscina, piscina, né, é, assim, o dia inteiro era fazer gincanas, era brincadeira, era, né? o ambiente, porque se preza muito também pela amizade, o ambiente lá era uma coisa insuperável, né, muito boa, então... Tem até sala eu... de
1: cinema lá? Não sei que é uma pergunta sim, sim, de Sim, sim, tem uma, o auditório de... é
3: tipo uma, o auditório era uma sala de cinema mesmo, de cinema, uhum.
1: Pô, louco, mano. mas passar só filme cristão. Passava Vingadores, não passa isso. Não, assim, não, não.
3: Também, ou seja, é, filmes também, claro que não vão passar filmes que tenham, é, sei lá, se cenas 50 e meio né? Mas, não mas a gente assistia filme. sim, filme de super-herói, de tudo, era bem... Assim, por isso, o, a formação da minha congregação, eu posso dizer que entre todos os grupos, assim, de seminário da Igreja Católica, talvez seja a melhor, a mais equilibrada, né? talvez sejam melhor. Então, isso foi o que me encantou. Nem tanto a ideia de ser padre, né? Mas de entrar ali e poder viver naquele ambiente. Claro que depois, já entrando lá, eu é, comecei a estudar, comecei a ver é, a grandeza também do, né, do sacerdócio. E aí, sim, eu tomei a decisão de... e senti também, né? Porque o sacerdócio é uma vocação, então você tem que sentir chamado por Deus e fazer a decisão, né? E eu fiz, já, mais já estando dentro do seminário. E assim, mais ou menos, a minha, minha decisão. Depois teve muitas crises, claro. Né? Adolescência, porque eu entrei com 14 anos. Né? É, e em novo, né? Então, até os 14 anos, a minha vida era o quê? Jogar futebol, jogar videogame e andar de bicicleta. Era isso. Então, assim, quando eu despertei e, vi, e olhei e percebi que existiam mulheres no mundo, já estava dentro do seminário, né? Então, é, foi... Nossa. Uhum. Foi uma das crises que eu passei, né? Mas nada assim, muito <risos> forte. Mas. Posso que o Thiago
1: ia ser anime, o ali. ali.
0: <risos> ah, cara. É... Não, interessante, cara. Agora, vamos voltar lá, que eu, eu só abri os parênteses para o Tadeu, né? É, que tava uhum. querendo responder para você. E sobre o que eu falei lá da, 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 do histórico da era cristã, se a gente conseguir pegar ali mais ou menos é, só para é, tem muita... ah, de novo, cara, né? a gente é leigo, a gente fala que a gente é burrão, porque a gente é mesmo, nós três aqui. Mas tem gente que não é tão, não, tão burrão assim, é né? até doutor, vamos dizer assim, que está assistindo a gente, é, estudar, estudante da, da Bíblia. né e, Mas tem muita gente também que também é só leiga mesmo, tem, é, uhum. que está assistindo a gente, e só para a gente se estabelecer, porque uma coisa que, igual você disse, uh, eu fui meio diferente de você, talvez, nessa questão, eu fui criado, assim, dentro da igreja, é, e a gente nunca entrava muito nessa, nessa questão da história, porque a gente sempre imaginou, bom, a igreja católica é a igreja católica,
2: uhum.
0: a gente tá está protestante, é protestante, não, a gente é até mais crente que a igreja católica, que é uma falácia gigantesca, na minha opinião
2: uhum.
0: é, porque não se explicava, eu isso vem muito que não se explicava da origem das coisas muitos cristãos hoje, principalmente evangélicos, cara é, acham que sempre foi assim, sempre teve essa divisão eles sabem da nós sabemos né, da, da reforma protestante, mas olha isso como um grande evento. Mas lá atrás, ah, não, eles não fazem essa pergunta. Eu queria cultuar. Onde eu cultuava? Era na igreja que nós conhecemos hoje como igreja católica, não é? Você consegue uhum. mais ou menos dar uma, uma, uma palinha para nós aí quando, como tudo isso come, começou até a, a era da reforma? Você consegue dizer isso para nós mais ou menos? Só para o pessoal entender.
3: Não, não entendi bem a, a pergunta, desculpa. É. Você
2: consegue?
3: É, eu vi aí, normal? Você
0: consegue? dizer para nós aí é, contar um pouco da história do,
1: do cristianismo, cara?
0: Ah, tá. É só isso. Ah, é que é eu, eu falo muito também.
1: Pronto. Então Se é... você, você mandar um link para ele para ele ler é mais fácil, viu? joga é no Google. <risos> Google. Tem um canal
3: meu. joga no Google. É, no Google. É... Não, mas assim só talvez um tema que, né? Eu poderia tratar que você falou ali, E é, quem conta, vamos dizer, o, o evangélico que olha para a história, né, para ler os livros de história, o que, que ele vai? Ele vai talvez não ler, não vai ler, porque a quem está contando isso aí é um lado da história, ou seja, a Igreja Católica. Né? Então, assim, claro que eles vão contar segundo a ideologia deles, então não tem por que ler. Né? É, e é um pensamento que na verdade eu acho muito é, prejudicial né, de, de fechamento intelectual mesmo né? ou seja, exatamente por isso porque a, até a reforma protestante a sociedade era católica então, assim você não vai ler livro de católico porque ele vai ter a ideologia católica mas, mas é o que há seja, não, não tem como não ler né? a não ser que você queira permanecer numa ignorância total é e na, na história da igreja né é, a igreja católica claro ela foi principalmente depois de do edito né de milão teodósio e constantino ela foi a igreja do estado então claro que ela ela teve a grande hegemonia porém sempre houve grupos de hereges né ou de cismáticos tal que durante a história foram aparecendo ali então é, sei lá, tem os maniqueus lá no início, pois tem os, os é, cátaros, que já são um pouco né, os pré-protestantes, os valdenses, é, que são grupos que vão começando ali a, a sair um pouco da, da igreja católica. Né? É, mas, quando se... Né, isso... isso foi durante toda a história da igreja. Então, teve um momento de maior hegemonia da igreja, que né? foi quase, durante quase toda a, a Idade Média. E depois, já assim, surgiram as outras igrejas. É, então, assim, se você quer fazer uma história né como evangélico, aonde surgiu a sua igreja, a sua fé, você vai ter que pegar lá no início, então pega desde lá dos apóstolos, ver o que é a Igreja Católica como ela se consolidou e ver se a sua fé que você professa ela já não estava presente em algum grupo lá no início né tido como herético ou cismático né então faz isso que depois vai desbocar lá na, na Reforma Protestante claro né mas o seu germe já estavam lá no início também assim é difícil claro que é difícil de é, de conhecê-los bem, porque realmente, né, ou seja, não havia historiadores que vão contar, por exemplo, a história dos é, cátaros, ou a história dos maniqueus, porque exatamente a Igreja Católica era a hegemônica, então ela não ia contar a história deles, né, desde a perspectiva deles. Talvez ia contar a história deles, como eles foram maus e heréticos, né?
0: Ah, então quando você fala, então assim, vamos dizer assim, quando você fala da hegemonia, a institu, a inst... A instituição, como lei estatal, assim, como um poder estatal, a igreja surgiu ali, a, que você comentou ali, é, tipo, surgiu ali falou, ó, vai ser isso oficialmente com a com Constantino ali, se eu não me engano, foi com, com Constantino, hum... ou não?
3: Não, ela foi, ela foi erigida, né? ela ganhou liberdade com Teodósio I, né, porque antes ah. ela era uma igreja como a estrutura já existia, claro, ou seja, a igreja como a estrutura ela existe desde o momento em que Cristo afunda, nos, nos, Cristo funda a igreja, né, nos apóstolos. Então, ali já está a igreja, né? está com a igreja. os apóstolos já está a igreja. Só que ela vai ser uma igreja clandestina dentro do estado no qual ela está, né, que é dentro do Império Romano, né, é. vai ser clandestina. E ela então ela passa a ter primeiro liberdade de culto, né, dentro do Império, com Teodósio. E depois ela passa a ser a religião oficial do Estado né, com o Constantino. Porém, aí que tá o grande erro, né? Pessoas dizem, ah, não, a Igreja Católica nasceu com Constantino. Não, não. Ou a Igreja Católica, se você pega, tem muito, assim, os apóstolos já são a Igreja Católica. É, os padres da Igreja dos primeiros séculos já são a Igreja Católica. Então, é... A Igreja Católica já existia, só se tornou religião do Estado com o Constantino. Esse, essa é a distinção que tem que fazer, né?
0: Entendi, entendi. Então, houve ali... Uh... É, é que sempre a gente parece que volta no assunto do, do problema de, de, de secretismo e tudo, mas, cara, eu reconheço você bem sério com vocês aí, pessoal também, cristão que tá me ouvindo, a importância da Igreja Católica é impressionante, cara. É, e eu acho que, cara até pegando exemplos práticos, dentro da minha própria família, a gente tem um tio aí, não sei se você está assistindo ali do Japão a gente tem um tio japonês ele dificilmente é, dificilmente mesmo ele consegue se dar bem numa igreja protestante assim que a gente vê a o, não, não, eu não vou usar a palavra tradicionalismo, mas eu, a gente consegue ver a raiz a raiz é, tão forte a igreja católica tem e Talvez eu talvez, acho que é isso que está faltando nas igrejas é, evangélicas, protestantes. É, isso acho que em todas. Se, 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 se a gente for dizer uma coisa que a igreja evangélica tem em comum, porque não tem muita coisa em comum, é uma da outra, mas se a gente for dizer que tem uma coisa que pode se dizer de unidade, é a unidade da raiz. A gente não é muito arraigado, assim, a, 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 porque como a gente não tem a instituição a nossa, a, vamos dizer assim, a instituição da protestante, não é como a igreja católica tem é a instituição, acaba acontecendo isso. Cara, isso é, putz, assim, é uma coisa que eu tenho. meu pai é católico, tá? Esse meu tio é, embora ele tá aí na igreja evangélica por causa da minha tia, né? É, de qualquer maneira, ele é católico ainda, ele sempre vai ser, eu acho que, de certa forma, cara, de certa forma, acho isso bonito. Sim. e quando você, quando você disse não foi legal você falou da inquisição você você tem esse conhecimento também, não, não, isso aí cara, não foi bom na época, claro que você justificou ali é, é também eu acho legal que você também a, tem também essa liberdade, porque você querendo ou não quando você disse isso, você tem certeza que abriu, uma, pelo menos abriu a minha mente, né, abriu a mente muita Sim. gente aí é, é, não, eu acho
3: que eu acho que isso é o mais o mais importante, né o, o tem um, um um intelectual é Espanhol, que ele é protestante, ele se chama César Vidal. E, assim, para mim é, o, é talvez o protestante assim, mais, é, mais interessante que eu diria, por quê? Porque ele, ele realmente estudou tipo, toda a história da igreja, né? Então, ele consegue ver as origens, consegue ver tudo que a igreja católica fez durante. Esse tempo. Não, não é aquele protestante que a priori já tem um ódio mortal, né? Então, assim, tudo que a Igreja Católica fez mal, fez é mal, né? Não, ele é, consegue fazer muito bem essa é, percepção da realidade, né da história e tal, e também louvar o que a Igreja Católica fez bem. E, assim, eu acho que um católico é, deveria também pois, saber é, louvar e, e descobrir o que nas igrejas protestantes né? tem de bom também, claro, sem cair... É, num certo, sei lá, num certo ecumenismo exagerado, né? Que é meio que tá acontecendo agora com o Vaticano. Mas é, eu acho que também existe essa possibilidade. É,
0: Começa a tocar a musiquinha agora. Tururu! <risos> é a reconciliação aí. Ah, é, tá vendo? Ah, é, a
3: reconciliação, hein, cara?
2: É, porém, ver, porém eu, eu, sou muito,
3: eu sou muito mais... Eu sou muito mais conflitivo, né? eu Talvez tem gente que consiga, assim, é, ver coisas que o que o protestantismo trouxe de boa? Eu não sou uma dessas.
0: <risos> ah, legal, cara. Bom, é, vamos passar a bola aí pro Tadeu, ele tem umas perguntas, cara, que tem um assunto que você tinha comentado antes. Fala aí, Tadeu. <risos> queria falar
1: aí. Ah, acho que eu vou pegar uma pergunta aqui, um gajo da pergunta do Michel, que ele queria saber o quê? Se o padre chegou a ver alguma coisa sobrenatural, porque a gente teve um convidado, nosso primeiro convidado, uhum. Ele tava falando, que a gente acredita também, né? Que um dia estava tava numa igreja lá, eu tava até com ele, tava na presença, estava tava junto com ele, e tinha um rapaz que tava, tipo, endemoniado, tá ligado? E eu queria saber, tipo assim, você acredita? Você já viu?
3: Eu sou, na verdade, eu sou muito cético quanto, quanto a isso. Não sei se vocês conhecem o padre Antônio, é, padre Quevedo, já ouviram falar dele? Ah, já não. Né? com certeza, cara. Nossa, então, tipo, eu, eu na verdade, eu sou mais ou menos, é, não sou tão exagerado como ele, né? Mas eu acho que muitas coisas que se diz que são sobrenatural dá para explicar através da psicologia, né? Ou da parapsicologia, como ele falava. Uhum. É, porém, né? Eu sou cético nesse sentido, mas eu não fecho a possibilidade de que existam, porque eu acho que você fechar a possibilidade que existam é mesmo, assim, é não ter fé, né? Porque se nós acreditamos em seres espirituais, em anjos, em demônios, né? É... Eles existem e que eles atuam no mundo, né? que eles nos ajudam ou que eles nos atrapalham, eu acho que também eles aparecerem algumas vezes de forma sensível, eu acho que não é algo que você possa dizer que é impossível sem perder a sua fé, né? É tipo acho um presidente
1: é... da república, assim, né? Tipo
3: e, pois é, também, <risos> então, assim, eu, eu, já tive, eu já tive uma experiência que eu, não, que eu interpretei como, talvez, sobrenatural, né, que foi uma noite que eu tava dormindo e, e eu senti que mexia, alguma coisa mexia no meu cobertor, né, eu tava noviciado, então, os nossos quartos, eles são... Celas, que se diz, né? cela na vida religiosa, são os quartos dos religiosos e ele não tem porta, é só uma cortina. então Super
1: confortável. Super, nossa, é hum,
3: intimidade total, assim. Intimidade total, né? Uhum. É... Então, eu tava dormindo e senti que alguma coisa mexeu no meu pé. Então, eu levantei e, assim, não tinha nada,
2: né?
3: Parece que tinha desaparecido. Então, eu voltei a dormir e, outra vez, alguma coisa mexeu no meu pé, né? E, então eu levantei já nossa já tava me cagando de medo já fiquei, fiquei comecei a rezar o um terço porque eu não queria mais dormir né mas não aguentei e acabei dormindo então terceira vez levantei e assim ó quando eu, quando eu acordei assim, o negócio que tava mexendo no meu pé ele desapareceu atrás da cortina mas assim tinha uma forma muito estranha parecia um cachorro então eu saí né, no corredor para ver mas não tinha nada então, aê. aí sim, velho. Aí eu fiquei muito medo, mas muito medo.
2: Tá? E...
3: Então eu falei, não, eu não vou mais dormir. Eu, não, eu... hoje eu não durmo, tá louco? Então eu comecei a rezar, comecei a ler e tal, só que não aguentei. Então, a quarta vez que eu dormi, o negócio mexeu no meu pé e quando eu me virei, eu toquei numa mão gelada no meu braço. Nossa, não, hoje eu não aí. Não. Aí não, daí, eu, daí realmente foi para acabada. E eu fiquei o dia inteiro meio traumatizado, né? E falei, fui falar com o padre que era o meu superior. Aí olha padre, aconteceu isso, isso, isso. Pode ser que tenha sido um sonho muito realista, assim, né? Que realmente eu tava muito perdido no meu sonho. Pode ser, mas não sei. Pareceu muito real, né? Então ele falou, olha irmão, faz o seguinte: é, reza hoje. É, ganhe uma indulgência plenária né, por uma alma do purgatório, porque pode ser que seja uma alma do purgatório que veio pedir ajuda para você, né? Então, nesse dia aí eu fiz isso e rezei e tal, e pois já não aconteceu nada né, na outra noite. Então, eu interpretei como, como isso, como uma alma que veio me pedir ajuda né, para que eu rezasse por ela. Ah, pode ser desculpa, que... Eu não ia ajudar, mas <risos> mas é... alguém essa alma, hein? Pô, sacanagem As... essa alma, hein? Caramba, uh -huh. É muito boa. Pode ser que seja verdade? Pode ser? Pode não ser? Sei lá, né? Fico, fiquei hum. no mistério. Só vou saber quando eu estiver no céu, eu acho.
1: Caraca, vou cara, você conseguiu ficar... dormir, né? Depois, né?
3: <risos> não, na outra noite eu consegui dormir,
1: daí sim. Ah. Ah. Mas, cara, que,
0: como foi seu, seu seu oração lá, cara? Foi tipo assim, manda um WhatsApp, fala pra ela mandar WhatsApp da próxima vez que eu mexendo no meu pé? Não é assim que pede ajuda não, irmão. Que negócio é esse, cara?
2: Nossa. É, pois é. Assim, na, na tradição católica...
3: É, existe a possibilidade de uma certa comunicação das almas do purgatório com as almas que estão aqui, né? Existe, ou seja, até os santos é, né, relatam isso e tal. Só que uma uma das características que que tem que ter para que realmente seja uma alma do purgatório e não talvez uma um demônio, né? Uhum. É que você na presença dela você sinta paz e não ah, e não desespero Aham. porque ela é que uma sentido. alma que ela não ela não causa medo ela não causa desespero ela causa paz né então assim eu vivi o um dia muito em paz então por isso que eu interpretei como, como uma né, talvez uma alma do purgatório porque eu rezei né e na, na, na doutrina católica tem a doutrina das indulgências que você pode ganhar né, méritos e pode salvar uma alma através de uma ação sua, né? Para uma alma do purgatório. Ou para a sua própria alma. Então, assim, depois que eu rezei e tal, rezei bastante, eu senti uma paz muito grande. Assim, mais muito grande mesmo. Né? Então, é... Assim, ó, a... É, o... aquilo que é requerido para que fosse uma alma do purgatório, pelo menos se cumpriu. Agora, se era mesmo, aí não sei. Sei lá.
2: Ah,
0: entendi. É,
1: tocando é. para descobrir, né? Falou
3: Volta aqui, Ó,
1: não
0: uma ideia. Há uma há uma que não Há uma penada que encheu o saco lá do Iago. Queremos você aqui no podcast. É. <risos> é. É, cara, é, já passou os 20 minutos de novo aí. Vamos, vamos ler mais algumas vai, perguntas. Vai usar
1: pergunta então?
3: Pessoal, eu, eu é. tenho, só tenho que. Desculpa, é que eu marquei uma outra live ah, tá. com um rapaz lá do TikTok e era para começar às 3 horas. Nossa!
1: Então... Nossa, cara,
3: desculpa, não. Não, não tem problema, eu ah. falei pra ele aqui, ó. Eu vou atrasar aí uns 10, 15 minutos, tá? Porque eu tô numa live. Mas aí eu acho que eu vou lá, porque ele tá me esperando lá.
0: Ah, tranquilo. Então, não, a gente respondo. vai. Só ler então essas últimas perguntas aqui, pessoal. Ah, o Iago vai responder, depois das últimas considerações dele. A gente vai continuar com o podcast aqui e falar algumas coisinhas, mesmo quando ele sair, inclusive os anúncios, né? Algumas coisas vão mudar. E é isso, cara. Então vamos ler aqui então essas últimas perguntas rapidão aqui, o Wilson. É, ele perguntou por que a Igreja Católica considera o apóstolo Paulo como o primeiro Papa. Considera?
3: Não. O apóstolo São Pedro. São
0: Pedro como primeiro Papa. Ah, nome. São Pedro. Ah, sim. sim. Ah, então não é nem o apóstolo Paulo. E por quê?
3: Porque, né, porque Cristo... Agora, eu não, eu não sou muito bom para versículos, não me memorizo, assim, versículos bíblicos como louvavelmente. Aí eu tenho que louvar os evangélicos, porque eles, nisso eles... São muito melhores do que eu procurar né? versículos, mas né, Cristo falou a Pedro é, que você, né, tu és a rocha sobre a ah, qual fundarei a minha igreja. Né? Então, esse é o grande versículo bíblico que funda né, a, a instituição do papado.
0: Ah, entendi. Não, beleza. Ah, eu estava tentando lembrar que é por isso que ele falou Paulo deu uma confundida, mas ficou legal hum. então. Então, Vamos então para outra aqui rapidão. É o Michel, é, o Guillotine Cross ele, ele perguntou o que ele acha das pessoas que usam religião para ficar rico em cima da fé do povo, ah, acho que não tem muito o que você achar né? você vai meter porrada nos é, caras um é, é,
3: é, é usar uma coisa espiritual né, para um fim material assim, né? só tem só tem mesmo a, a condenar isso que não, não exclui também que a igreja tenha necessidades é, materiais né? então assim é, e o povo ele naturalmente ele gosta de ajudar a igreja né ou seja é uma coisa que né pode falar ah, mas os pastores tiram o dinheiro do povo e tal mano mas é uma, até uma necessidade do fiel de uma religião ajudar a igreja materialmente né agora claro quando você abusa disso aí sim já é um grande pecado e, e até mesmo uma, um crime né em algumas igrejas por
0: aí tá aí Macedo queremos você aqui não estou dizendo que você está fazendo isso Macedo só queremos você aqui <risos> é. tô é, beleza aí a última aqui é da Lindy, Nova Ah a Lindy, aí Lindy. a Lindy mandou para nós aqui a Igreja Católica fala para seus fiéis sobre o arrebatamento a ah, pergunta Ah não que igreja né
2: ah,
3: ah, que
0: é igreja católica para fala para seus fiéis sobre o arrebatamento.
3: Então, não é um tema... Eu acho que esse tema é muito mais forte nas igrejas evangélicas, né? Em algumas, talvez não, não em todas, mas na igreja católica ela não é, é um tema muito central, né? Nem, nem é um tema teológico tão disputado. É, na verdade, não... Na teologia católica, existe é, né? A doutrina do fim do mundo e a, a doutrina do juízo universal. Né? Que, ao final dos tempos, é, Deus separará todos aqueles que estão salvos, né? Que estão é, salvos e, e, e vão para o céu né? e ressuscitarão com seus corpos. E aqueles que são condenados né vão para o inferno eterno também com os seus corpos, né? A ressurreição final. Agora, o tema do arre arrebatamento não é um tema católico, não. Não é um tema tratado
0: pela teologia católica. Boa. Da hora. Também era uma dúvida minha isso aí da, da dona Líndia, aí. Uhum. Mas beleza, cara. É, pessoal, então a gente tá tendo... Cara, na verdade, a gente passou bastante mesmo. Já tá duas horas e seis já conversando aqui. Uhum. Vai passar mais um pouco, porque tem umas coisas que a gente tem que falar. Mas, cara, Iago, de verdade, é... Muito obrigado mesmo, cara. Você tirou várias dúvidas assim. Eu gostei demais desse papo aqui. Puta papo da hora. É, puta, eu ainda ficar com vontade de perguntar e saber mais coisas de ti. Cara, a gente montou uma pauta aqui, acho que, que, que tinha umas
1: 10, uma, 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 umas 10 perguntas, cada é, um. E não, aí, mas, assim, a gente pode marcar. A gente
3: pode marcar uma segunda parte. Não tem ah, com certeza.
1: Tem coisa pra falar, hein? tem coisa é, bora mar... então bora marcar aí uma
0: segunda aí, cara é, é, a gente vai dar os anúncios aqui, se você quiser, você já pode sair é, já é, e dar suas considerações finais aí, Iagão.
3: é Bom, primeiro eu queria agradecer pela, pelo convite, acho que o trabalho aí que vocês fazem de né, vocês são de várias religiões e tal, e de convidar um católico ultra tradicionalista intolerante e é, fanático, inquisidor eu acho muito legal <risos> né é, parabéns pelo trabalho acho o, o, também vocês levam o você leva um papo de maneira muito agradável, então tem, acho que tem um futuro muito bom aí pro programa de vocês e é agradecer agradece de e, e é. também é, talvez deixar uma mensagem espiritual né, de, assim, de nunca perder né, de vista a a Cristo, né? como você falava, o seu centro, Cristo, né, e Cristo não só visto como né, uma, uma pessoa, claro, ele é uma pessoa, né, que cura as nossas, os nossos afetos, né, uma pessoa que nos consola e tal, mas principalmente vista como logos, ou seja, como razão. Né? Seja, Jesus Cristo é a própria inteligência. Então, assim, olhar para Cristo e pedir a Ele a sabedoria, né, para compreender melhor a ele, né? E a verdade, isso eu acho que é o conselho que eu deixo para todos.
0: Pô, legal, cara. É, uhum. é isso aí, pessoal. Eu vira aí, né? Vivo Cristo Rei aí. Isso aí. É, uhum. E poxa, uh, embora e embora também isso aqui, o você falou a gente, várias religiões a gente também não é, não é um canal também. De, a gente fala muito besteira, não é um canal uhum. mas assim, de, eu eu falo não é um canal de Deus, mas é um canal de Deus. Mas é o negócio uhum. falou, a ideia aqui é você aberto para todo mundo e, cara, foi um papo, foi um papo aberto e você, puta, foi mó compreensivo respondeu tudo e perdoou a nossa burrice aí. E, ah, cara, é eu fico com vontade, <risos> vamos, é, vamos então dar tchau aí. cara, você, pô, tem uma, tem uma escrita aqui perguntando se você consegue dar tchau em latim. Você fala latim também, cara? Pô, mas aí você fala... fala <risos> é, falo,
3: falo, assim, não consigo falar latim fluentemente, porque é difícil, né? Assim, não é uma coisa que, que é, se faz, são poucos, eu acho, que falam latim fluentemente, mas eu estudei latim sim durante 14 anos da minha vida, então alguma coisa eu sei. Ah,
1: eita! <risos> Vamos Nossa. falar asfalto em latim, tão brincando. Se você quiser só dar tchau em latim aí, pessoal, <risos> Se quiser <você risos> só dar tchau aí, pessoal, em latim, e a gente continua daqui, que você tem compromisso, Thiago. Muito obrigado aí pela,
3: pela ah, humildade
1: é. de participar aqui com a gente. É é,
3: vou, dar um, vou dar um tchau bem, bem só, tchau e Deus abençoe vocês, tá? Que é basicamente sal, Salvete et Dominus robisco
2: Obrigado. Pra <risos> você oh, também. Daí, ó. Na pra verdade, você também. Pra todo mundo é, aí, tô
1: zerando com cara, mandou todo mundo. <risos> cara. Eu sou um mantra aí. Gente, Muito a gente louco, vai ficar um, um minutinho em silêncio só pra gente mudar de canal ali no Discord. Hein? Aguenta aí, hein? Um
2: que minutinho. É um Aperta, dois. pessoal. já tá de volta aí. Um, dois, Deu, três. Já. Valeu. Já, já. E estamos de volta. É... nossa, cara. Foi
1: punk, hein? Que da hora, cara. Que conversa boa. Conversa essas conversas que a gente tem é... só vai acrescentando um pouco mais no nosso. Você nem tem que ficar porque a gente é meio burro. A gente vai acrescentando Cara, mais na conhecimento primeira que gente. pergunta que ele respondeu. Eu já falei, puta cara, esse cara aí é muito inteligente. Eu, eu já me senti burro na primeira palavra que ele falou, na primeira frase na sequência mas, de frases ele dele, falou já... uma palavra chamada funestos, você sabe o que significa funesto?
0: É, ele nem reparou, mas ele falou acho que, é, acho que ele falou uma palavra dessas difícil, eu dei risada, ele falou, não, é sério é que eu dei risada da palavra que era difícil mano. <risos>
1: cara, é ele tenta ser o mais didático possível mas nós é muito burro, cara, ele não entende eu, nem do jeito mais didático possível é. que ele explica pra alguém, a gente consegue entender
0: mas grande problema, problema, ele cara.
1: duas vezes para entender é, é verdade, cara.
0: Ó, oh, para quem tá assistindo é... a live aí, a gente
1: sempre deixou na descrição aí as redes sociais do Iago. O pessoal verdade tá então, interessante. Então, pessoal, o Iago, ele é um... O
0: ele... ah, um fenômeno aí, da internet. YouTube... É, ele, <risos> ele é... é... ele é, cara. Ele É um. É difícil pegar um padre que ele é mais aberto assim. Ele é um cara extremamente aberto, né? É, vocês podem seguir nas redes sociais que a gente já deixa ali. E esse podcast também vai ficar gravado, tá? É, na plataforma no Twitter e no YouTube e depois a gente também vai começar a colocar offline mesmo não vai, não vai ser lives né no no, no Deezer e no Spotify. É, no Spotify isso lógico que isso é mais para frente também tá a gente é. tá conversando como vai fazer isso mas por enquanto o Twitter e YouTube tá vai ficar gravado o Twitch dá ter um tempo depois ele sai mas você pode dar cortes das partes legais da dos podcasts que você viu lá no Twitter é, eu vou dar alguns anúncios aqui, pessoal, e, esse é um dos anúncios, a gente também está mais uma vez ativando os anúncios da semana. Na terça-feira a gente tem o Rádio Trends, que a gente lê notícias do, do Twitter, ultimamente está sendo muito
1: político, né? Porque também Anúncios, ser, não... é... coisas relevantes, hein?
2: É, assim, não, não, mas não é...
1: tem que comentar de política, é né? não tem nada para comentar de política, ultimamente não tem notícia boa, Não tem, quer dizer, não tem notícia de política, né? O brasileiro é, é uma... não tem que comentar. É só um cara é. de
0: guerra aí. É, na sexta-feira a gente tem o rádio game. Uh, é isso esse que é meu, rádio gay.
1: Gay. É... Game.
0: A gente vai jogar e dar stream, jogar streaming aí. A gente vai conversar com vocês. É uma coisa também, inclusive, vou ter uma reunião com a gente aqui sobre a gente fazer uns jogos um pouco mais estilosos jogar um jogo de terror, um jogo mais mainstream. Por isso a gente não vai usar os computadores, a gente vai usar. Consoles, Console. Mesmo. mesmo.
1: É, fica é. mais prático. Porque o meu PC cara, da aguenta.
0: É. Né? é o que eu iria já fazer ontem. Só que ontem eu, eu não consegui participar mais uma vez. Não é Lucas Fujão,
1: não, tá? Fala que
0: tá hashtag, hein? É hashtag. É, é.
1: O hashtag Lucas Fujão pra ajudar a gente aqui. Porque ajuda muito. Cara, e no sábado. A gente
0: tem todo sábado uma hora da tarde. Fala um pouquinho é, cara, mais alto, vezes...
1: Lucas. Vai
0: e a gente tem no sábado uma hora da tarde. Bom, claro Top, que tem. Ah, claro que tem a... Ah, aqui tá... tá automático aqui. Ah. Ah, e ao sábado, é claro que pode ter também o horário do candidato, do candidato da entrevistado pode mudar, mas a priori, aos... todo sábado, uma hora da tarde, nós temos o Rádio Pod Trash, que é o nosso podcast aqui da... do canal da Rádio Sem Medo no YouTube e também do programa aqui da... do canal da Rádio Sem Medo no Twitch. Então, segue a gente lá, segue a gente, principalmente no Twitch, pessoal. O Twitch ele tem uma forma muito mais livre. A gente falou muito de liberdade hoje, é, para monetização, de trabalho mesmo. O Twitch é muito mais interessante, mais livre do que o YouTube. Então, vocês sabem, é porque
1: o Twitch a gente consegue colocar vídeos, essas coisas. O YouTube você coloca, sei lá, uma, um queijo, o queijo tem direito de imagem, tá ligado? Então, a gente não pode é... ficar
0: mostrando muita coisa. Exato, esse é o grande problema, cara, que a gente tá enfrentando, principalmente no YouTube. No Twitch, não, o Twitch é muito mais livre. Lembrando que o Thiago, mais uma vez, um dia a gente acerta os nomes, tá? O Thiago mais uma vez botou. É, ele foi arrumar Trash, ele escreveu po, Pofit. <risos> pof, 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 mano, eu achei que ele tá querendo usar o cara, ainda bem que não, mano. é Bof Trash, tá ligado? É. É, a audiência que também veio do, do, Iago, do Iago, também, obrigado, cara, uh, gente. Uh, segue, continua seguindo a gente aí. Uh, a gente teve uns caras novos aí, o, o Bullet Chuchu, acho que da semana passada que se inscreveu aí, muito obrigado. Assina a gente também ali no Twitch, que é uma diferença né entre assinar ali, tá logo, né? Acompanha que logo vai estar vai tá esse botão de assinatura, então pra isso vocês continuam seguindo a gente. E o apoio também, pessoal, ajuda a gente no apoio se uh, vai tá estar o link
1: Lembrando que né? 20% do apoio vai parar de ser medo e 80% também. Ah, meu Deus do céu, cara. Ele vai Nossa, continuar. Estilha nessa que... piada engraçado. até alguém achar engraçado. Muito beleza. Até alguém achar engraçado. <risos> é isso aí. Os avisos são isso daí, Lucas. É basicamente isso. Não tem... É. E é isso.
0: Ah, lembrando, então, semana que vem a gente tá aí de novo. Provavelmente a gente tem uns convidados aí, né, cara? Eita. É. Vamos melhorar tem... essa... 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 Como fala? Essa divulgação aí, tia.
1: É, vai começar a fazer criticar ao vivo mesmo. Vai querer levar a roupa suja, suja roupa suja ao vivo. Que eu tenho, eu tenho uma é. lista, de, eu, eu temos uma lista de críticas ao Lucas. Vamos revelar a lista de crítica ao do Lucas no Instagram da rádio Sem Medo. Fiquem de olho, tem uma bacana. lista, tem, tem tem assuntos íntimos. Assuntos íntimos. Que eu... eu tenho amigos dele mandando foto dele em inbox aqui, coisa, coisa pesada, coisa que. É, reveladora, é reveladora. coisa que, que você não acha não na internet. Na surfeio, falar, não acha. Coisa
0: é reveladora sobre ele, tá? Então. Pac do pé, hein? Pac do pé. Pac do pé, pac do pé aí. Hein? Tem pac do pé. É, cara, oh, fala aí, mano. Não sei se a gente pode falar isso. A gente achou que o Paulo Cogos tinha é, bloqueado a gente, mas ele parece que ele excluiu
1: o Instagram dele, né? É, eu acho que a gente tava vendo também chamar o Paulo Cogos. Acho que muita gente ainda conheceu o Paulo Cogos, né? Ou quem não conhece, é, é, bom, não. é bom dar uma pesquisada. Eu, eu discordo 99,9% das coisas que ele fala. Cadê? Não discordo tanto assim, não. Mas é, é um cara bem interessante. A gente tá pensando em chamar o Paulo Cogos. É, mas Lucão, vamos vamo encerrar, vamos
2: vamo enrolar, eu lá, só que...
0: É, só... É, só... <risos> ganhar tempo nada, já a gente passou do tempo, que é
1: uma hora e meia. Ramar é, a... quer as críticas, hein? Ramar quer as críticas pra ele
0: deixar ele ler. Ramar quer as críticas. Ramar, queremos você aqui, bem. hein? Ramar, ele... ah, a gente vai colocar seu Discord, Ramar, né? vai falar contigo lá, cara. É, mas, cara, é só, só, só isso falar, tipo, é, ratificando pro pessoal pra vocês seguirem a gente, é, continuar apoiando a gente. Se não for com a grana, apoia a gente aí com, com, com os ouvidos. Com
1: um like. Com o like.
0: Like. A pava com like, cara. E obrigado a todo mundo aí que participou hoje, cara. Muito obrigado.
1: É, e, e é isso aí. Beleza? É denunciamento o encerramento, Thiago. É, vou botar o encerramento aqui. E pessoal, fiquem de olho <risos> na Rádio lá, Sem cara. Medo. E até a próxima, hein? Vamos lá. Até a próxima. Vamos lá, que vai aparecer.
2: <risos>
0: vamos,
1: vamos lá, calma. Calma, ainda não. Vamos lá. <risos> Vamos lá, calma. Ai, ah, Thiago vai botar
0: esse
2: mesmo. Vamos Já lá. Que eu
1: não tô... <risos> Pessoal, vamos lá, hein. Tchau, tchau, hein. Até o próximo programa da Rádio
0: Se por acaso não nos virmos...
3: Bom dia, boa tarde e boa noite. <laughs> yeah.